0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous. On est là, on est de bonne humeur.
4: Mmh, très bonne humeur.
3: Il est 4h30 du matin, on est en direct. Et on est Tout ravis de vous bon retrouver humain. ensemble jusqu'à 7h pour bien démarrer la journée Bonjour Marina
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Alors je conseille à tous les auditeurs d'aller sur RTL.fr Pourquoi Pour vous voir, parce que vous êtes très élégant ce Mais matin
3: On n'est même pas une minute d'émission, vous ouais. dites déjà des sottises Non c'est vrai, vous avez sorti euh, la belle chemise, la belle je veste Je suis habillé dans le noir, vous savez, donc on prend ce qu'il y a comme ça dans le placard bah, euh, Dites ah donc
4: euh, la belle chemise, la, la belle veste Ça vous la... va Ah bah, ah bah, pas pas bah écoutez,
3: je vais remettre la même chose demain
4: alors, si euh ça non, vous plaît On va changer quand même, c'est bien en fait ah,
3: D'accord, très bien Bonjour Tom. <rire> bonjour Jérôme. <rire> bonjour Marina. Bonjour à tous. Alors Tom a choisi le noir, le noir total. C'est du bleu. Ah bon, c'est du, oui, du bleu. C'est du bleu, c'est du bleu foncé. Ah, c'est très, 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 très foncé. Ah oui. Oui, un petit peu. Ouais. Cette discussion est passionnante, <rire> j'imagine, pour les auditeurs qui se réveillent qui se disent Mais qu'est-ce qui se passe Nous avons Hervé et Tom en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. <rire> Il va falloir qu'on trouve un pseudo à, à l'un des deux Tom parce que ça fait trop de Tom non Vous ne trouvez pas
4: Est-ce qu'il y en a un qui a un surnom
3: Oui. Non non. Ah, non non, non, ah, non. Non, j'ai pas de surnom. Il n'y a pas de surnom, Tom Lefebvre. Non. Il faudrait qu'on vous trouve un petit, un petit truc.
4: Ou alors, est-ce que Tom à la, la réalisation a un surnom et...
3: Ouais, mais savez plus enfantin, c'est Tominou.
4: Ah, oh, Tom, oh, Tominou, Tominou bah, Voilà Ah, ça y est ça Voilà.
3: Est vrai, est Tominou, Tominou. Tominou, ça reste, je le note, hein, ça va rester à partir d'aujourd'hui. Nous <rire> sommes le 30 août, voilà, donc euh, Tominou désormais. Pardon Tom
4: et Tominou. Nous, Nous
3: sommes, sommes le, 30... le 31 août déjà oui, oui. Ça va, le temps passe tellement vite avec vous. Dans l'actualité, notamment ce matin, cette dernière étude qui confirme le grand malaise de notre système de santé. Une infirmière sur deux quitte l'hôpital ou change de métier après 10 ans de carrière. Alors, comment redonner du souffle à, à ce très beau métier Est-ce que ça n'est qu'une question de salaire On posera la question à notre invité tout à l'heure à 6h15. Au programme, également, ce matin, 5h20, on vous en parle, ce que vous avez euh, peut-être raté, mais dont vous euh, parlerez, Tom Lefebvre, ce matin
5: Eh bien, on, venait, on vient de le dire, on est le, le 31 août, mmh. l'été touche à sa fin, alors on l'a cherché, un petit moment d'ailleurs, le tube de l'été 2023, et vous c'est pas si évident.
4: Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'a pas eu. Mais non, quand j'ai réfléchi, je me dis, mais non, en fait, il n'y a pas eu de Eh
3: mmh.
5: bien, soyez là, 5h20. Oh,
4: <rire> j'ai hâte!
5: Soyez
3: là également à 5h10, ce sera le surf de Cyprien Sini, nouvelle euh, horaire Cyprien qui euh, surfera sur le coup de la rentrée scolaire, un grand classique on appelle cela dans notre euh, jargon un, un marronnier un sujet qui revient régulièrement Lecture avec euh, Bernard Lehu dans Laissez-vous tenter, première, le dernier Serge Joncourt, chaleur humaine comment une famille fracturée va se réconcilier à l'occasion du confinement Votre tablée à 7 h moins quart. Marina, euh, vous nous direz notamment ce que l'on peut rapporter de la plage
4: Déjà vos déchets, ça c'est sûr, vous avez le droit. Oui,
3: c'est mieux. Oui.
4: Mais après concernant le littoral, hein, il y a beaucoup plus de restrictions qu'on ne le croit.
3: Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Queen et David Bowie Under pressure et de la pression Il y en a eu hein, pendant euh, l'enregistrement de ce titre Écrit à 5 Beaucoup d'ego, beaucoup de, de rivalité en studio Mais au final une merveille du rock Dont je vous raconterai les coulisses Juste après le journal de 5h Pour nous joindre, le 3210 Voix SMS, 64 900 code matin 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Je crois qu'on va pas tarder à atteindre les 30 000 abonnés hein.
4: Ça augmente, ça augmente. On, y on, va, on y va 000. tranquillement
3: 27 000. 27 500. Ah ouais. vous dis, euh, Allez, allez d'ici deux semaines, trois semaines, on pourrait. Vous ah, croyez non,
4: ça fait quand même. Ça fait rapide Ouais.
3: Ouais, ça fait trop. Je suis un peu trop optimiste.
4: Ouais, on sait tout jamais.
3: Bon. Nous sommes le jeudi 31 août. Bonne fête aux Aristides. Mmh. Le dicton du jour. Quand août n'est pas pluvieux, septembre est souvent radieux. Très bien. Très bien. <rire> 4h34, voici les titres. La réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de parti s'est achevée au cœur de la nuit. Peu après 3h du matin, 12h d'échange à huis clos à Saint-Denis près de Paris. La gauche se dit déçue. Le président a dit vouloir les réunir à nouveau rapidement avec une méthode et cette fois un agenda plus précis. Au Gabon, le général Brice Oligien Nguema désigné hier soir président de transition par les militaires putschistes. Le chef de la garde républicaine remplace Ali Bongo qui a appelé ses partisans à « faire du bruit ». Le couvre-feu est maintenu entre 18h et 6h du matin et les frontières du pays restent fermées. L'urgence sanitaire déclarée en Floride après le passage de l'ouragan Idalia qui s'est déplacé vers l'état de Géorgie. Des arbres et des lignes électriques ont été arrachés sur son passage. La montée des eaux a été très rapide mais aucun décès n'a été signalé pour le moment. C'est demain, vendredi 1er septembre, que la controversée réforme des retraites entrera en vigueur. Concrètement, l'âge de départ passe à 62 ans et 3 mois pour les personnes nées à partir du 1er septembre 1961 puis ce sera progressivement décalé chaque année pour atteindre les 64 ans en 2030 encore un accident dans un parc d'attractions cette fois sur le bassin d'Arcachon c'est une information RTL au Kit Park Quatre personnes d'une même famille ont été blessées dont deux majeurs grièvement le wagon du train de la mine se serait renversé le parc est fermé pour le moment et puis cette crise ouverte à l'Olympique Lyonnais entre le nouveau propriétaire du club, l'américain John Textor et l'ancien dirigeant historique Jean-Michel Olas, ils se déchirent au sujet de la situation financière du club. Jean-Michel Olas a bloqué ses parts 14 millions et demi d'euros et annonce porter plainte pour diffamation contre Textor, qu'il accuse d'avoir caché la réalité des comptes. RTL Matin. Marina, votre temps de ce jeudi
4: Alors, on a une perturbation pluvieuse, bon, faiblement pluvieuse, hein, tout le monde n'aura pas de la pluie euh, et puis euh, elles seront faibles, mais qui arrivent par l'ouest du pays. On a quelques gouttes par endroits, en Bretagne ou vers les Pays de la Loire, mais c'est vraiment localisé. Hein, c'est pas sur l'ensemble de la région, mais cette perturbation s'étend de la Bretagne ce matin au Cotentin, au Pays de la Loire, jusqu'aux côtes de l'Aquitaine. Cet après-midi, elle va finir par euh, toucher toute la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre Val-de-Loup le Poitou-Charentes en allant vers aussi le Limousin et puis euh, le Grand Est jusqu'à la Bourgogne donc attendez-vous sur ces régions on va dire une bonne moitié nord hein. en gros au, au nord d'une ligne bordeaux clermont ferrand besançon ce sera nuageux avec ce petit risque d'avers et un petit vent de, de sud-ouest aussi soufflant à 40 km par heure sur le quart nord-ouest du pays en allant vers le sud ce sera mieux alors sur le sud de l'Aquitaine et la Franche-Comté ce matin vous pouvez très bien avoir euh, quand même des passages nuageux mais ça va s'améliorer le soleil va revenir en cours d'après-midi, soleil que l'on trouvera aussi sur l'Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse, avec toujours du vent hein, en Méditerranée, mais quand même beaucoup moins fort que ce que l'on a eu ces deux derniers jours, plutôt des rafales à 40-50 km par heure. Et
3: les températures
4: Alors c'est frais ce matin. 7 degrés à Charleville-Mézières, température relevée à 4 heures, 8 à Beauvais, 10 à Tarbes et à Poitiers, 12 à Saint-Étienne, il fait 13 à Auxerre, 15 à Paris, 16 à Clermont-Ferrand, on a des 20 degrés seulement en Méditerranée, 20 à Montpellier et à Toulon et 21 à Calvi. Puis cet après-midi, comptez 19 à 22 sur la moitié nord. Donc c'est toujours un petit peu frais même si on peut gagner un degré. Ça remonte un peu plus au sud, 23 à 29 degrés. Dans le détail, 29 à Montpellier, 27 à Montélimar, 25 à Nice, 23 à La Rochelle, 21 à Paris, 19 à Lille.
3: Merci Marina. Apparemment, j'ai dit une bêtise. Hein. Cyprien, c'est pas 5h10, c'est 6h10. Ah, oui. Voilà. Hervé, notre réalisateur, est très très attentif. La question du jour, ce jeudi. Accepteriez-vous d'être équipé d'un moulin? char en échange d'une possible remise sur votre assurance auto. Christophe Bourou a tenté l'expérience cet été, il nous racontera tout à l'heure le principe, il est simple, si les données montrent que vous conduisez bien, la prime d'assurance baissera et si vous avez une conduite à risque, elle sera revue à la hausse alors qu'en pensez-vous vous votez toute la journée sur RTL.fr et on vous attend au 3210 dans les petits matins et dans les auditeurs on la parole à partir de 13h avec Eric Brunet. Autre sujet les français et la table nous sommes les champions du monde du temps passé à table avec une moyenne quotidienne de 2h13 minutes selon l'OCDE
6: où sont les poulards, j'ai faim. Où sont les gros les rôtis, les saucisses. Où sont les fèves, les pâtés de serre qu'on ripaille à plein ventre. Pour vous ou ou connaissez la, la fameuse scène des visiteurs, ouais, visiteurs
3: ouais, de avec Jean Reno et Christian Clavier. Vous aimez passer du temps à table, vous euh, Marina Alors Un oui, truc typiquement français. Raisonnable, mais il oui.
4: euh, y a des périodes où c'est beaucoup trop long en fait.
3: Ah les Alors repas ça, de famille, c'est ouais. particulier.
4: Ouais, donc ça, euh, voilà, non. Est-ce
3: est que nous avons des gens qui aimaient ripailler ici en studio, Tom
5: Le week-end, oui, oui. La semaine, on n'a pas trop le temps. Oui. Mais le week-end, le dimanche midi, c'est quand même fait pour ça. Oui. Et Hervé oui, un peu comme Tom, plutôt le samedi soir. Moi. Plutôt le samedi soir, oui. voilà.
3: Soir. Mmh. Et Tominou et Tominou <rire> <rire> Moi, pas trop, je prends pas trop de temps à table. Ouais, c'est bon. vrai. Après, en même temps, je suis tout seul chez moi. Donc, euh... <rire> oh. bon, attendez, on va se mettre à pleurer pour Tominou, là. <rire> on bon, va en vous tout, avez tout
4: cas, dimanche <rire> midi.
3: les derniers du classement sont les Américains qui passent une heure et deux minutes par jour. C'est vite fait, ah ouais, c'est ouais, expéditif. Ouais. Mais ils mangent debout ah, en traversant la rue. Ils ont leur mug et leur burger. Voilà, leur burger à la main. On démarre la journée avec Calogero et Marie Poulain, le hall des départ. Allo Giro et Marie Poulain sur RTL, le hall des départs.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
3: C'est votre nouveau rendez-vous santé depuis lundi sur RTL dans la matinale d'Amandine Bego et Yves Calvi. Le docteur Jimmy Mohamed à 8h30. C'est la rediff. Des chercheurs ont découvert un nouvel antibiotique pour combattre les infections, son petit nom, la clovibactine.
7: Et le docteur Jimmy Mohamed nous explique pourquoi il faut s'en réjouir. C'est une bonne nouvelle puisqu'on a du mal à trouver de nouveaux antibiotiques, c'est très difficile pour en créer un et là les chercheurs l'ont trouvé dans la terre ce qui fait que les bactéries ne l'ont jamais rencontré et on peut considérer ça comme un super antibiotique qui va attaquer les bactéries sur plusieurs fronts et ça, ça va permettre de lutter contre ce qu'on appelle l'antibiorésistance quand vous avez une infection bactérienne comme une otite voilà. chez Philippe eh bien on va utiliser un antibiotique le problème c'est que l'utilisation massive et répétée des antibiotiques a entraîné l'apparition de bactéries Résistantes contre lesquelles ces derniers ne fonctionnent mmh. plus. D'après les dernières données, il y aurait cinq fois plus de prescriptions d'antibiotiques chez les enfants français que chez les enfants. 5 fois, fois plus. Or, il n'y a aucune raison valable de croire que nos enfants nécessiteraient plus d'antibiotiques que nos voisins européens. Donc déjà, nous les médecins, on doit s'améliorer. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est même si vous avez déjà eu une angine traitée par antibiotiques et qu'il vous en reste à la maison. Surtout, on, surtout on les prend pas. N'en prenez pas comme ça à l'aveugle.
3: Le docteur Jimmy Mohamed, nouveau rendez-vous chaque jour sur RTL à 8h30. Et d'ici là, Aline pérodin notre madame santé bien-être à 6h10. Aline, qui nous donnera tout à l'heure les 8 habitudes qui peuvent augmenter notre espérance de vie
4: voilà. Soyez à l'écoute. Hein. Soyez à l'écoute. RTL Matin,
3: le premier coup de fil du jour. Le premier coup de fil du jour, il est pour Thierry.
4: Mmh, Thierry qui est à Pornic en Loire-Atlantique. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour,
3: bonjour. Bonjour. à vous.
4: Merci de vous être levé tôt pour nous, mais vu votre métier autour du pain, euh...
8: c'est une habitude. Euh, alors pour vous avouer, non. <rire> <rire> Je suis pas un, un boulanger courageux en fait. Ouais. Euh... Euh, je suis dans la boulangerie, mais euh, plutôt au niveau d'animation autour d'un four à pain. Et donc, euh, les animations se passent plutôt euh, en matinée pour les, les écoles et en après-midi pour les familles euh, pendant les vacances. D'accord. Donc donc, on... Je suis un boulanger pas très courageux. Voilà. Non, non,
3: <rire> pas,
4: pas courageux, vous faites autrement votre métier. On vous remercie Exactement. pour, euh, pour
3: l'effort, en tout cas, puisque vous avez mis votre réveil très tôt ce matin.
9: Ah
10: oui, c'était terrible.
3: Ah, terrible, vous <rire> ah, voyez ce qu'on subit au quotidien, nous. Alors, ah, comment ça, des animations autour d'un four à pain Qu'est-ce que ça veut dire
8: euh, bah Disons qu'à euh, l'origine, c'est lié à une rencontre avec un ami, Benoît Loriot, qui lui est, euh, est né meunier et boulanger en, en Anjou, et puis m'a fait partager sa passion qui est aujourd'hui de, de restaurer des, des vieux moulins. Et puis, je, je suis tombé dedans. donc euh euh, les animations, Vous êtes tombé hein, dans la
3: passion, euh, pas dans le moulin.
8: Dans la passion, voilà. Mmh. Donc, euh, on est dans une, une petite maison qu'on a nommée la petite maison dans la prairie. Ah, voilà, une, une petite note amusante. On est à Pornic et c'est une, une longère d'autrefois, une maison de campagne d'autrefois avec un magnifique four à pain. Et donc, les animations, eh bien, c'est l'idée, c'est que on invite les, les scolaires aussi les familles et autres mmh. groupes à, à partager. Le mot, c'est le partage où tout le monde va mettre la main à la pâte. Hein. Il y a pas mal de, de termes qui sont autour du pain. Chacun va donner euh, la forme à son petit pain. Hein. Pour les enfants, c'est un peu pâte à modeler. Et, et ces petits pains, on les cuira dans, dans un vieux four à bois. Et puis euh, au final, chacun repartira avec son petit pain et un petit livret pédagogique... Euh, moi, l'idée que, que j'en ai autour de ce feu, de ce foyer, c'est qu'il y a du bonheur familial et que, que j'anime tout ça avec, avec grand plaisir.
4: Mais à la base, vous étiez boulanger. Comment vous en êtes venu à ça, en fait euh,
8: Alors, il bah, y, y a eu des liens. En fait, Moi, je, bah, le pain ou le blé, ça me parle, puisque mes, mes parents étaient paysans dans une commune rurale près, près de la Vendée, près de Montaigu. Mmh. Et puis, j'ai fait quelques études de biochimie. Et puis après, j'ai travaillé en agroalimentaire dans, dans une laiterie. Et puis après, dans une belle petite entreprise qui s'appelle La très vraie à Pornic, euh, que beaucoup connaissent ou qui font des très bons sorbets et confitures. Et puis, euh, bon, on a découvert un peu par hasard cette petite maison. Et puis, euh, moi, j'aimais bien aussi euh, expliquer aux gens. Et donc, euh, bah, à l'âge de 40 ans, j'ai fait un virage, puisque je me suis mis euh, auto-entrepreneur autour de, de cette petite maison et cette passion euh, du pain. Il y a juste un point commun, c'est mes parents avaient... Euh, je faisais un petit peu de vigne, parce que ça touche le pays du Muscadet. Donc, euh, il y avait des ferments. Dans le, la laiterie, il y avait aussi des ferments. Et pour le pain, il y a aussi des ferments. Mmh. Donc, euh, j'ai touché le vin, le fromage et le mmh. pain. Donc, voilà, je, je, je suis très heureux.
3: <rire> – Mais, mais voilà. c'est extraordinaire, Thierry. Vous vivez à fond <rire> votre passion, là,
8: que vous ah transmettez oui, en fond. plus. Oh, – Oui, c'est un pur bonheur. Parfois, les, les visiteurs me disent « Mais Thierry, tu racontes la même chose tous les jours. » Alors, euh, oui et non, parce qu'en fait, euh, comme le public n'est pas le même, eh bien, à chaque fois, il y a des bonnes surprises, euh, que ce soit par les enfants. Aussi, souvent, j'ai des très, très jolis témoignages de, de nos aînés qui, eux, bah, les, les ramènent en enfance. Hein, parce que souvent, pendant la, la guerre notamment, euh, bon, on s'est remis à faire du pain dans, dans les fermes puisque les, les occupants, les Allemands, euh, réquisitionnaient tout, toutes les boulangeries. Mmh. Donc, j'ai de très, très beaux témoignages que, que j'aime à transmettre euh, Autour du pain qui est quand même la base, la base de notre alimentation, toujours aujourd'hui, j'espère.
3: Et alors, quand vous faites du pain de l'époque, du pain du 18 e euh, ou du 19 e est-ce que vous utilisez les ingrédients de l'époque Autrement dit, est-ce que votre pain a un goût
8: différent Alors, pour préciser, on a tout d'abord une très très bonne farine. Et ça, c'est très important. En fait, les, les, les moulins d'autrefois, qu'on utilisait les forces naturelles telles que le vent ou l'eau, les, les, les moulins, étaient tous équipés de grosses pierres qu'on appelle des meules. Et avec euh, ces meules, eh bien, on faisait de la farine de meule. Et euh, bon, on ne le sait pas spécialement on les non avertis, mais la farine de meule a une saveur bien particulière parce qu'on conserve intégralement le germe du blé. Oui. Et aujourd'hui, dans les moulins, mo les moulins modernes, pardon, ce qu'on appelle des minoteries ce sont des broyeurs qui vont beaucoup plus vite, mais le germe est évacué. Et donc, ce germe qui a des des, des petits corps gras, des super aromatiques bien particuliers. Et aujourd'hui, ben, le pain de meule euh, revient à la mode chez les paysans boulangers notamment. Et aussi certains boulangers en, en, en refont. Euh, juste par rapport au 18e siècle, moi j'utilise, euh, j'achète de la levure fraîche de boulanger. Je ne travaillais pas au levain. Hein, beaucoup travail au levain naturel. Effectivement, moi c'est un peu compliqué euh, pour mon organisation ne faisant pas du, du pain tous les jours. Mais les pains au levain, en fait, c'est... Euh, on laisse fermenter une pâte naturellement avec des bactéries et des levures qui font des pains aussi très aromatiques. Moi, le pain est vraiment orienté autour de cette farine de meule. En fait. voilà.
5: Thierry, c'est long de faire du pain. Enfin, moi, je n'y connais pas
8: grand-chose, mais elle dure combien de temps, votre activité Alors, Pour faire un pain de meule dans une boulangerie, ça demandait beaucoup de patience et de temps pour laisser pousser la pâte. Donc, C'est environ 5 à 6 heures. Me concernant, nous, on accélère un petit peu la chose. Mmh. On fait un atelier, parce que sinon, pour les enfants, ce serait trop mmh. long. En deux heures et demie, euh, les pains ils sont pétris et cuits. Alors, ce que j'explique aux gens, c'est que... La lamie, elle est un petit peu serrée, comme on dit. Il y a moins d'alvéoles que dans dans des pains bien bien faits. Euh, simplement, il y aura beaucoup de goût et surtout, les enfants, euh, chacun ramène, ramènera bien le pain qu'il aura fait. Mmh. Donc à ce moment-là, c'est le meilleur pain du monde. Donc si on est... est une approche, hein, ouais. c'est une approche du pain bien évidemment.
4: Si mmh. on est intéressé, alors euh, pour faire des visites, comment on peut vous joindre En fait, on tape la petite maison de la prairie. Parce que alors on...
8: oui, on a un site internet <rire> où vous avez toutes les infos. Alors il faut taper la petite maison de la prairie, mais il faut ajouter 44, c'est ah le, le numéro de notre département, mmh. la Loire-Atlantique, ouais. euh, parce que sinon, vous allez tomber oui. sur le feuilleton. Ah c'est ce que, que j'allais dire, en fait. Fais, si on tient la
4: plapiste dans la prairie, on ne va pas tomber sur vous directement, je pense. Non,
8: pas directement, pas encore. Vous avez, <rire> vous avez dû demander des droits pour vous appeler comme ça ou pas ah, Je me suis renseigné, oui. ah oui Et, donc, Et en fait, dans le sens, parce qu'au départ, c'est une petite boutade, le nom, parce qu'on avait mmh. repris un projet qui devait s'appeler une ferme, euh, d'autres fois et moi je trouvais je voulais mettre une petite note amusante mmh. et euh, oui pour, euh, pour le nom en fait dans le sens où on ne fait pas genre un parc euh, d'attractions autour du oui. feuilleton euh, là, c'est possible. Donc j'ai déposé le nom, non pas pour embêter des concurrents éventuels, mais c'est pour pas qu'on m'embête. Voilà.
11: <rire>
3: Donc la petite maison dans la prairie 44.net ouais. euh, pour euh, aller voir ce four à pain et surtout non, euh, Thierry euh, voilà, à Porny, qui nous fait visiter euh, ces fours d'autrefois avec le sourire et, et, et la passion qu'elle a vôtre. Thierry, on l'entend. Est-ce que vous avez une chanson que vous aimeriez nous faire partager ce matin
8: alors, euh, bah j'aime ai, beaucoup la musique en général, mm -hmm. non, je suis très éclectique, mais là je vous propose une chanson qui va mettre de bonne humeur euh, tous vos auditeurs, c'est euh, « L'orage de Brassens ». Qui est d'une une écriture incroyable Et oui. euh, qui va mettre du beau au coeur à tout le monde Vous allez voir
3: <rire> Mais chanté par Renaud, c'est ce que vous avez choisi je crois
8: Ah ben voilà J'aime voilà. euh, beaucoup Brassens mais j'ai découvert euh, Renaud qui avait fait une, toute une reprise mmh. Des chansons de Brassens Ça, ça date mmh. des années 90 mmh. je ouais. crois Et euh, cet album il est exceptionnel Et ben on écoute un heureux. petit
3: extrait euh, pour vous Thierry
8: Ah ben merci beaucoup Parlez-moi de la pluie Et non pas du beau temps le beau temps
9: me dégoûte elle fait grincer les dents Le bel azur me met en rage Car le plus grand amour qui me fut donné sur terre Je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter Il me tomba d'un ciel d'orage Par un soir de novembre, à cheval sur les toits Un vrai tonnerre de bresse avec des cris de putois Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit, en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire Contraint de coucher dehors Quand il fait mauvais temps Pour la bonne raison Qu'il est représentant Une maison de paratonnerre En bénissant le nom De Benjamin Franklin Je l'ai mis en lieu sûr Entre mes bras câlins et puis l'amour a fait le reste Toi qui sèmes les paratonnerres à, à foison Que n'en as-tu planté Sur ta propre maison Erreur on ne peut plus funeste Quand Jupiter alla Se faire entendre ailleurs La belle ayant enfin Conjuré sa frayeur Et recouvré tout son courage. Rentra dans ses foyers Faire sécher son mari En me donnant rendez-vous
3: c'est de... souvent avec ceux qui le reprennent qu'on se rend compte de la richesse des, des chansons, des textes et des musiques aussi hein, de Georges Brassens. Là, c'était euh, Renaud, le choix de Thierry. Merci Thierry pour ce, pour ce choix et, et pour votre passion du pain.
8: Ben, écoutez, Merci à vous, hein, je, je vous remercie de, de m'avoir euh, contacté Et puis euh, voilà, si des personnes veulent venir euh, partager euh, cette passion commune, ben, ce sera avec grand plaisir Et
3: on redonne l'adresse à hein, la petite maison dans la prairie, tout attaché 44.net Pour euh, venir voir euh, ce petit corps de ferme et ce four surtout Très bonne journée Thierry Bonne journée Thierry Merci,
8: merci à vous. Merci Bonne beaucoup, Bonne à bientôt. Merci.
3: Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: À la une de vos quotidiens ce matin, les chiffres noirs des agressions sexuelles dans les transports en commun. Ça, c'est à la une du Parisien aujourd'hui en France qui cite une note de police assez alarmante. 57 000 plaintes concernant les transports parisiens et franciliens en 2020. 156 agressions par jour. C'est deux fois et demi de plus qu'en 2011. Et encore le nombre serait très sous-évalué note le journal. Dans le détail ce qu'on appelle les frotteurs sont les plus nombreux. 60% des délinquants, on les croise aux heures de, de pointe. Leur terrain privilégié, les lignes 13, 2 et 5 du métro parisien. L'inquiétude des autorités c'est que le nombre de plaintes est encore bien insuffisant. Les femmes, car oui les victimes sont toujours des femmes, n'osent pas franchir la porte d'un commissaire ou d'une gendarmerie l'enfer quotidien des femmes dans les transports, l'enquête de nos confrères du Parisien ce matin. Et puis... Euh le journal L'Équipe se fait plaisir, je vous montre la une de l'équipe sur la vidéo rtl.fr c'est un western oui. règlement de compte à l'OL Coral, Jean-Michel Aulas et John Textor, l'ancien dirigeant historique du club et le propriétaire américain accusé de jouer contre son camp, l'ancien président de l'OL a obtenu le gel de 14,5 millions et demi d'euros et bloqué les comptes du club, le conflit avec John Textor entre dans une phase aiguë, Tout ce se réglera devant la justice, écrit l'équipe. Côté terrain, euh, côté sport, même Lyon affrontera le PSG dimanche. Une très hypothétique victoire permettrait de redonner un peu d'air aux pauvres supporters. L'OL, avant-dernier de Ligue 1, n'avait pas vraiment besoin de cette euh, énième crise. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
11: Télévision propose une édition spéciale du Grand Échiquier consacrée à l'Arménie qui sera co-animée par Claire Chazal et forcément notre ami André Manoukian. Bonjour André.
0: Salut à tous, c'est Dédé et son piano magique. Comment ça va la matinale J'ai vu votre spot de pub de rentrée et je me demandais s'ils si, si avaient réussi à vous ré-ré-ré-ré ré 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 Réveillé, réveillé oui, Ah oui, dit, vous êtes très bien réveillé Oui,
11: regardez André, on est en, plein, en pleine temps Parlez-nous <rire> plutôt de ce grand échiquier spécial arménique que vous allez présenter
0: bon, En fait, peu de gens le savent, mais la France et l'Arménie c'est une longue histoire d'amour qui dure
11: Hein oui. Oui C'est vrai que la communauté arménienne a beaucoup apporté à la France
0: Oui, par exemple, tu savais que Charles Aznavour son vrai nom c'était Aznavourian
11: Ah oh, bah bien ça, sûr André, c'est connu c'est André quand même Oui,
0: et Patrick Fioré aussi d'origine arménienne, son vrai nom c'est Patrick Chouchaïen. Ah. C'est authentique. Et Hélène Segara aussi, si, 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 ah, si, Vous voyez, si,
11: vous voyez si. Ça, <rire> ça j'ignorais, hein, vous voyez.
3: Pas mal du tout, hein, Laurent du Gérard. Tout. Qui fait.. Euh, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Anna Manoukir, voilà, tout va bien. <rire> Marina, donc ce sera. Euh, on aura des pluies qui arrivent par l'ouest, mais des pluies assez localisées. Ça hein, n'est oui, pas non oui. plus le déluge.
4: Non, exactement. Mais il y a ce risque d'averse. Ça arrive en effet par euh, l'ouest du pays, de la Bretagne, Cotentin, jusqu'aux côtes de l'Aquitaine. Mais c'est vrai que dans l'après-midi, ça va basculer sur les deux tiers nord. Donc cet après-midi, eh bien, temps gris, avec euh, donc ces averses faibles et un peu de vent. En gros, de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, des pays. De la Loire en allant vers l'île de France le Grand Est, la Bourgogne le centre Val-de-Loire Alors pour les pays de la Loire aussi disons que pour la Vendée, le Poitou-Charentes le Limousin, le nord de l'Aquitaine c'est bien nuageux ce matin il y aura du mieux quand même cet après-midi le soleil qui est au sud un petit peu gagné du terrain donc soleil du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse plus on va vers la Méditerranée plus le ciel sera bleu plus on va vers le nord plus il y aura quelques passages nuageux concernant le vent il y en aura un petit peu encore dans le sud-est, mais bon, encore moins fort qu'hier, à 40-50 km par heure, voire 60 pour le sud de la Corse.
3: Avec des températures encore fraîches.
4: Oui, oui. Même si ça remonte un petit peu au ah. sud. <rire> oui. sur le nord ça restera frais excusez-moi je croyais que vous me demandez quelque chose 19 à Lille 20 à Brest 21 à Paris et à Nancy 22 à Strasbourg et Mulhouse 23 à La Rochelle il fera 25 degrés à Nice à Cognac et à Grenoble 26 à Bordeaux 28 à Marseille et 29 à Perpignan
3: nous sommes le jeudi 31 août c'est l'anniversaire de Richard Gir. aujourd'hui 64 ans pour la légende du cinéma qu'on a vu euh, notamment Pretty Woman, Pretty Woman dans le, le film Gigolo également tellement de films officier, gentleman, ça c'était en 1982. Et c'est aussi l'anniversaire de Vincent Delerme. 47 ans aujourd'hui.
7: pardon, On
3: vous souhaite un très très bon début de journée avec RTL, il est 5h du matin. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre. Et à la une, elles ont été longues, très longues, les discussions entre Emmanuel Macron et les chefs des partis politiques.
5: Jusqu'à 3h du matin, dans une confidentialité totale, rien n'a fuité et c'est plutôt rare. Thomas Després était sur place pour RTL. On le retrouve dès le début de ce journal. Quand les prix vont-ils baisser dans les rayons des supermarchés Bruno Le Maire va tenter de convaincre aujourd'hui les industriels. Après les distributeurs, hier, objectif une renégociation des pris avant la fin de l'année. À suivre aussi un nouvel homme fort désigné au Gabon au lendemain du coup d'état militaire. Et puis les trottinettes à Paris, c'est fini. Elles rentreront demain définitivement au garage après 5 ans de bons et loyaux services. La question du jour sur RTL.fr qui elle concerne plutôt les voitures. Accepteriez-vous d'être équipé d'un mouchard en échange d'une possible remise sur votre assurance auto Oui parce que Christophe
3: Bourrou a tenté l'expérience vous l'entendrez avant 6h. Alors on attend vos avis, vous pouvez réagir en appelant le 32-10.
5: RTL Matin. Les échanges auront donc duré plus de 12 heures à huis clos, sans téléphone, sans conseiller. Discussion entre le chef de l'État, Emmanuel Macron, et les responsables des partis de l'opposition pour tenter de trouver des accords sur la politique du pays. Bonjour Thomas Desprez. Bonjour. Toute la nuit, vous étiez sur place à Saint-Denis, en région parisienne. Mais alors,
12: aucune information n'a fuité avant la fin de la rencontre. Hein. Non, exactement rien avant 3h15 précisément et la levée de ce conclave des Discussion, nous dit-on, dans une ambiance respectueuse et apaisée. Vaut mieux quand ça dure pendant 12 heures. D'abord sur l'international, la guerre en Ukraine pendant près de 4 heures. Emmanuel Macron qui n'a pas hésité à présenter lui-même des cartes du ministère de la Défense. Des cartes habituellement confidentielles. Manière aussi de, de flatter son auditoire. Des discussions assez consensuelles sur le sujet, nous dit-on. Les convives qui ont ensuite débattu des institutions, les référendums, le non-cumul des mandats. Sans surprise, le chef de l'État ne reprend pas les propositions de référendum sur la réforme des retraites ou sur l'immigration mais il s'engage à un travail sur la manière d'organiser à l'avenir des référendums sur les thèmes qui pourraient être soumis au vote par exemple, mais c'est surtout en fin de soirée que les débats ont été particulièrement intéressants à partir de 22h au moment du dîner, les émeutes l'immigration, la politique sociale Emmanuel Macron qui s'est engagé à cette occasion à organiser une conférence sociale une conférence sur les salaires c'était une des demandes récurrentes des syndicats pendant la réforme des retraites, une discussion pour augmenter les salaires en dessous du SMIC. On ne sait en revanche ni quand, ni comment elle sera organisée.
5: Merci Thomas Després du service politique de RTL. Dites-moi, on vous a apporté des sandwichs quand même Parce que
12: euh, c'était long là, à 12h. On a pu euh, <rire> prendre deux fois <rire> manger, des pizzas, euh, <rire> boire des coca euh, pour tenir euh, toutes ces 12h.
3: Une autre réunion sur un tout autre sujet à Bercy. Les échanges se poursuivent hein, pour tenter de faire baisser enfin les prix de l'alimentaire.
12: Après la
5: grande distribution, Bruno Le Maire reçoit ce matin les industriels. Selon les informations de RTL, le ministre de l'économie va leur demander une renégociation anticipée des tarifs qui, on le rappelle, sont fixés pour un an dans les rayons de supermarchés. Mais les discussions risquent de tourner au bras de fer, Pierre Herbulo. Le 31 décembre, voilà la date de fin de négociation
13: qui sera proposée ce matin aux industriels contre le 1er mars d'habitude. Deux mois plus tôt, vu les cours des matières premières, ça veut dire, dans l'esprit de Bercy, des baisses de prix en supermarché avec deux mois d'avance le consommateur est gagnant, pas l'industriel qui voit ses marges se contracter plus rapidement que prévu. Les représentants de l'agroalimentaire sont donc contre et vont faire valoir deux arguments. D'abord ces négociations sont complexes, les anticiper sera donc très difficile, disent-ils pour les petites entreprises les TPE, les PME qui représentent quasiment l'intégralité des industriels et puis les gros du secteur eux ont déjà fait un effort, ils ont acté en juin des baisses de prix sur plus d'un millier de produits, des baisses Quasiment pas répercuté par les patrons de supermarchés, me glisse l'un d'entre eux qui compte demander ce matin...
5: Une enquête de la répression des fraudes. Merci pour ces explications, Pierre Herbulo. RTL vous le révélait
3: hier soir, ces deux accidents dans deux parcs d'attractions.
5: D'abord, au Kit Park, c'est dans le bassin d'Arcachon. Quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Les victimes étaient montées dans un train de la mine. Leur wagon s'est renversé. Autre incident au Luna Park du Cap d'Agde, où une personne avait perdu la vie le mois dernier. Cette fois, un jeune forain de 17 ans a été violemment frappé à la tête par la nacelle d'un manège. Son pronostic vital est engagé. Une quatrième affaire de violence policière présumée à Marseille lors des émeutes de juin dernier. Un policier a été placé en garde à vue après la plainte d'un homme de 36 ans. Il affirme avoir été frappé par les forces de l'ordre. Son visage est fracturé. L'homme est connu des services de police pour des vols à l'arraché et des faits de violence conjugale. RTL, il est 5h05, à peine quelques heures seulement après son
3: élection. Hier matin, le président du Gabon a mis à la retraite.
5: Ali Bongo, dont la famille dirige le pays de depuis près de 60 ans, renversé par un coup d'état militaire, l'homme a été placé en résidence surveillée. Son fils arrêté pour haute trahison par les putschistes qui viennent de désigner un, un nouvel homme fort pour prendre le pouvoir, le chef de la garde républicaine. Sophie Ayégué, vous êtes à Libreville pour RTL et paradoxalement, la journée d'hier où tout a basculé a été plutôt calme.
14: Le coup d'état orchestré par l'ensemble des corps armés se déroule en apparence pacifiquement, explique ce jeune Gabonais.
15: Ils font un hold-up, sans casse, sans perte de vie humaine, rien de, dans ce sens n'a été déploré. Vraiment c'est un chapeau.
14: Alors que les putschistes ont nommé le général Brice Oligingema président de la transition, qu'on dit cousin du président Ali Bongo, la population
15: attend la suite. Nous croyons à ce niveau que l'armée mérite d'être félicitée. Nous lui souhaitons simplement de poursuivre dans le sens d'assainir et puis remettre le pouvoir à qui
16: le droit.
14: Pendant ce temps, les Gabonais célèbrent toujours dans les bars cachés. Aucun sentiment anti-français n'a été déploré, même après la condamnation du coup d'État.
16: Par
5: la France. Hey, Sophie Eyégué est... à Libreville pour RTL La France qui condamne ce coup d'État et d'y suivre avec la plus grande attention la situation. Aux États-Unis, les images sont spectaculaires. L'ouragan Idalia a touché terre hier dans le nord-ouest de la Floride, entraînant de vastes inondations. Les dégâts sont conséquents, mais pas de victimes recensées pour l'heure. Le vent a soufflé jusqu'à 150 km/h et se dirige désormais vers la Géorgie où l'état d'urgence a été déclenché. À Paris, les trottinettes électriques que c'est fini, il y en avait 15 000. Paris, la première capitale européenne a complètement interdire ses deux roues après avoir consulté au printemps ses habitants qui avaient voté en faveur de leur disparition, en cause notamment la dangerosité. Près de 500 blessés l'an dernier en trottinette dans la capitale. Alors si certains voient cette décision d'un bon oeil, d'autres la regrettent, Mathilde petit
14: ce son va disparaître. Naya déverrouille sa trottinette pour la dernière fois. Elle l'utilisait pour rentrer le soir.
2: C'est plus rassurant et puis comme ça, ça m'évite de prendre les métros à attendre dans des stations pendant plus de 30 minutes. Maintenant, ça va être un peu compliqué de rentrer chez soi en sécurité.
17: Naya payait 4
14: euros un trajet en trottinette, un prix multiplié par 5 si elle rentrait en Uber. Louis recherche aussi des solutions. Il empruntait ses deux roues quand il sortait avec ses amis.
18: On va être contraint à utiliser que le métro
19: ou à se déplacer à pied beaucoup plus. Et c'est compliqué dans Paris.
14: Ici, trottinette rime avec liberté pour certains, comme Jean-Paul, qui n'imagine pas se déplacer autrement.
19: Ce qui est beau de Paris, c'est de voir la ville. Je peux me déplacer où je veux, quand je veux, à n'importe quelle heure. C'est très difficile, mais d'une manière ou d'une autre, ça m'a motivé à acheter ma propre trottinette. J'ai préparé les fonds pour acheter une trottinette à 800 euros.
14: La plupart des trottinettes ont déjà disparu à Paris. Pour ceux qui n'aiment pas le métro, restent les 40 000 vélos. Libre service.
5: Le reportage de Mathilde Petit à Paris pour RTL. Et dans la table du petit matin, Florian
3: Gazan nous dira pourquoi la trottinette est un symbole du féminisme.
5: Un mot de football Jérôme pour terminer Alors que le Mercato s'achève demain Le défenseur français Benjamin Pavard S'engage avec l'Inter Milan Après quatre saisons passées au Bayern Munich Recru à 30 millions d'euros On ne connaît pas la durée de son contrat
3: Merci beaucoup Tom Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Marina ou par SMS
4: Oui par SMS par exemple il y a Jean-Luc De Caen qui nous dit qu'il fait 12 degrés Le ciel est dégagé Et il donne le bonjour au chauffeur Foissier Pour envoyer vos SMS vous écrivez matin votre message et donc vous envoyez ça au 64 935 centimes, le SMS les mails aussi, Mail de Michel par exemple à est dans les Ardennes 8,1 degrés mais un beau ciel clair ah, mais profitez-en parce que ça, ça va pas durer, les nuages arrivent par l'ouest. Hein. Henri, lui, nous a écrit sur le groupe Facebook, RTL Petit Matin il est à Rouget, en Loire-Atlantique 12 degrés, il nous dit la température diminue le ciel est couvert, alors pour la température elle est encore deux jours, ça remontera ce, ce week-end. Michel est à Melbourne, notre fidèle Michel de Melbourne où c'est plutôt euh, le déjeuner en ce moment, il fait 15 degrés le temps est pluvieux et puis Jean-Michel est à Tours température de 13 degrés, on va terminer par un anniversaire puisque Stéphanie veut souhaiter un joyeux anniversaire à sa petite fille qui a 7 ans aujourd'hui
3: Merci Marina Je vous ai perdu Klaus. je vous vois mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus Klaus, je vous revois mais je vous avais perdu vous l'avez raté dans RTL Bonsoir, à côté de Julien Cellier et toute l'équipe, pas de problème, la rediff est là pour ça. Alex Vizorek porte son regard humoristique sur l'actualité chaque jour à 18h37 et euh, les JO, c'est quand exactement C'est la question qu'il posait hier soir.
15: À Paris,
10: je peux vous dire on est prêt pour les JO. Ah. Ça ça bosse ça bosse ça bosse. Euh, pour preuve David Béliard, l'adjoint à la mairie de Paris était sur BFM pour en parler et il est au fait des moindres détails.
19: Vous avez bien noté les dates au fait des, euh, des JO, vous avez tout en tête euh, oui, alors je ne peux pas vous les donner tout de suite comme ça, mais euh, oui, oui, on voit bien, on voit bien où c'est. En tout cas, je peux vous dire que ça nous prend beaucoup de temps, oui. Vous ne connaissez pas la date des JO ah, euh, Je ne les ai pas là, euh, c'est fin juillet, voilà.
6: Fin juillet, voilà. Alors, c'est la joie au transport. Autant vous dire que le changement à Châtelet, à partir du 26 juillet, va être fluide. Comptez deux jours pour passer de la 4 à la
3: Extrait de la visioconférence, tous les soirs à 18h37 sur RTL. Réveillez-vous
14: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec un duo de titans ce matin. Freddie Mercury et David Bowie sur ce titre mythique « Under Pressure » enregistré en Suisse à Montreux durant l'été 80. Euh, David Bowie, déjà une immense légende à l'époque, vient en voisin poser sa voix sur un titre de Queen mais il n'aime pas du tout euh, la chanson. Il propose d'écrire un, un autre morceau mais à 5, lui, Bowie et euh, les Queen. Tout part d'une improvisation de John Deacon à la basse voilà ce petit riff de, de notes répété encore et encore Et Bowie commence alors à imaginer la chanson Il écrit d'abord un texte intitulé People on the street Et on l'entend d'ailleurs chanter ces mots euh, Dans la version euh, finale L'ambiance en studio est Comment dire, tendu. On a deux stars au sommet, Bowie et Mercury, chacun essayant de prendre le contrôle sur l'autre. D'ailleurs, quand Freddie Mercury enregistre sa partie vocale, il demande à Bowie de rester dehors, de ne pas écouter pour ne pas lui piquer ses idées. On en est là. La guéguerre se poursuit durant le mixage, chacun voulant s'assurer que sa voix sera suffisamment valorisée. L'accouchement est douloureux, mais le résultat est brillant. L'un des plus grands tubes du rock est né ce soir-là en Suisse. On écoute David Bowie et Queen, Under Pressure.
20: so slash and torn
3: Et David Bowie en 1982, Under Pressure, 5h15 sur RTL. Florin. RTL Matin. La réunion entre Emmanuel Macron et les chefs des partis politiques s'est achevée au cœur de la nuit. Peu après 3h du matin, 12 heures d'échanges à huis clos à Saint-Denis. La gauche se dit déçue. Le président a dit vouloir les réunir à nouveau rapidement avec une méthode et un agenda plus précis. Le principe d'une conférence sociale sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum a été acté, selon l'entourage du chef de l'État. Alors Personne n'a quitté la table avant la fin de la rencontre mais ça n'empêche pas l'opposition d'être déçue. Donc écoutez, Marine Tondelier se secrétaire général d'Europe écologie les Verts tout à l'heure à la sortie de la réunion.
16: On est venu, on a vu et on a été déçus en 12 heures. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ni sur le plan social, ni sur le plan euh, environnemental, qu'on a quand même euh, dû batailler pour remettre et remettre et re remettre sur la table sans que rien n'en sorte.
3: On y revient dans le journal de 5h30. Au Gabon, le général Brice Oligienguema, désigné hier soir président de transition par les militaires putschistes, Le chef de la gare républicaine remplace Ali Bongo, tout juste réélu après un scrutin contesté. Le couvre-feu est maintenu entre 18h et 6h du matin et les frontières du pays restent fermées. Votre avis compte.
10: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
3: Accepteriez-vous d'être équipé d'un mouchard en échange d'une possible remise sur votre assurance auto C'est notre question du jour sur RTL.fr et au 3210. Nous
4: allons poser cette question à une automobiliste de Marseille, infirmière. Bonjour Virginie.
3: Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et on pose la question parce que Christophe Bourou, notre spécialiste auto, a fait le test cet été. Il nous en parlera d'ailleurs dans une, une demi-heure maintenant. Euh, L'avantage, on sait, c'est que si on conduit bien, eh ben, naturellement la prime va baisser. Et si on conduit mal, ben, naturellement elle va augmenter. Ça permet au moins de voir en temps réel la réalité de la conduite. Qu'en pensez-vous Virginie
11: ben, Moi j'aimerais bien qu'on me dise la définition euh, au niveau des assurances hein, d'un bon ou d'un mauvais conducteur. Parce que franchement, moi, qui suis infirmière libérale, qui passe ma vie sur le, sur la route, mmh. je prends forcément dix fois plus de risques qu'une personne qui va aller d'un point A à un point B. Déjà. Et puis, je suis pas forcément mauvaise conductrice, mais ce lundi, je me suis fait radier de mon assurance pour trois accidents où je n'étais pas en cause. Ah bon? Le premier, oui. Le premier, euh, bah le premier, euh, comme c'est plein de petites rues hein, Je m'engage dans une petite mmh. rue Et puis il y avait une voiture devant moi, un 4x4 Qui s'est dit, ah ben bah mince, là, je me suis trompé de rue Je vais essayer de faire marche arrière Sauf qu'il n'a pas regardé derrière, il est rentré dedans
3: Donc c'était pas de votre déjà, faute hein, déjà.
11: C'est pas de ma faute mmh. Le deuxième, c'est dans une toute petite rue Encore une petite rue, hein, parce que moi j'ai des patients qui habitent dans des petites rues mmh. Donc je vais dans une petite rue on en, enfin, Qui est à double sens Mais où il n'y a qu'une voiture qui peut passer qui se termine par un virage où il faut aller à 10 km heure dans cette rue. Mais quand vous entrez dans cette rue, il faut y aller à 10 km heure aussi. Eh bien, il y a une voiture qui est arrivée à 30 km heure. Bim Elle m'est rentrée de plein fouet dedans. C'est lui qui est en tort, mais oui. c'est moi qui me suis fait radier oui. mais de l'assurance. Après, on avez... m'a fait exploser ma voiture.
3: Mais vous avez expliqué ça à votre assurance.
11: Oui, mais comme ça leur coûte cher. Alors, ils ont été sympas. Ils m'ont laissé... Vous savez, normalement, c'est trois accidents. Ils ont été sympas. Ils m'en ont laissé un quatrième. Ouais. Mais au quatrième, ils m'ont radié.
3: Bah avec un ils mouchard, ils auraient pu peut-être voir que vous n'étiez pas en cause.
11: Mais le mouchard, j'aimerais bien savoir comment il fonctionne, leur mouchard.
3: Alors, On entrera parce dans que... les détails tout à l'heure, justement, avec euh, euh, Christophe Bourou. Mais sur le principe, c'est intéressant parce que vous dites euh, « Bon, je suis contre, mais en même temps, ça aurait peut-être plus vous aider. Bah, » M'aider en quoi, en fait bah, Ça permet de mesurer votre conduite en temps réel.
11: Parce que la personne, la deuxième personne mmh. qui m'est rentrée de plein fouet dedans, lui, il n'était pas assuré. Ah bon Ben non. Mmh.
3: Donc et là, vous avez... J'ai
11: été mis en tort moi, parce ouais. que lui, il n'était pas assuré.
3: Donc là, vous avez été radié euh, lundi de votre assurance, et euh, vous avez une solution là maintenant
11: Non, c'est pas de, c'est pas de là. Hein. Depuis, j'ai retrouvé une assurance. D'accord. J'ai changé de voiture. Oui, mmh. parce qu'entre-temps, on m'a fait exploser aussi ma voiture. Donc euh, voilà l'histoire. Euh, vous les
3: enchaînez, la Virginie <rire>
11: Oui, mais bon, on ouais. est à Marseille, juste ouais. pour commencer. <rire> Et puis, comme je dis, euh, quand on passe sa vie sur la route, mmh. on prend dix fois plus de risques, même si on est bondu. Forcément, bon on du est dur. plus
3: exposé on que si on exposé. prend sa voiture exposé. deux fois par an. Oui.
11: On est plus exposé. Après, euh, si euh, le mouchard euh, va dire euh, « Ah, bah là, là, il a fermé trop sec. » Le mouchard, il ne va pas dire que c'est parce qu'il y a un gosse qui est passé devant ou il y a un abruti oui. en trottinette qui a grillé son feu. Ou, euh, vous voyez ce que je veux dire mmh le Alors, mouchard il va pas dire pourquoi vous avez dû piler, le mouchard ne va pas dire pourquoi vous avez dû euh, avoir une conduite un peu sèche mmh. parce qu'il y a quelqu'un qui vous a grillé la priorité vous avez dû klaxonner, ah mince on a klaxonné en ville, mauvais conducteur mmh. ouais mais bon, il y a un moment donné euh, voilà moi je klaxonne pas parce que ça fait un quart de trois quart de seconde que le feu il est passé ouvert, si je klaxonne et un, parce que j'ai eu peur, hein, déjà, parce que parce il y en a un qui a en deux parce qu'il a grillé sa priorité. Qu'est-ce qu'on en
3: dit de ce mouchard, Tom Lefebvre, sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on pense comme Virginie
5: Alors, on a des messages sur le, le groupe Facebook, RTL Petit Matin. Michel est totalement opposé. Il nous dit, on est déjà assez surveillé de tous les côtés. caméras dans les villes, les autoroutes, le Big Brother de l'espionnage est déjà chez nous. En revanche, c'est une bonne idée pour Henri, si on n'a rien à cacher. Alors, je ne suis pas contre. Même écho pour Marc-Antoine, si ça peut faire baisser la facture je n'ai rien à me reprocher.
3: Merci beaucoup. Et donc, on revient sur ce mouchard. Comment ça marche concrètement On en parlera avec Christophe Bourreau d'ici une demi-heure dans votre nouvelle rubrique Conso. Il fallait y penser. Merci beaucoup Virginie, infirmière à Marseille. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Et Alors à bientôt. Il est
1: 5h21. RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
20: RTL Matin. On vous en parle.
3: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez les réseaux sociaux et, et la presse. Et en ce dernier jour du mois d'août, on essaie de garder un pied en vacances puisque vous nous
5: parlez des tubes de l'été. Ah oui, Jérôme Marina, je suis sûr, je vais vous rappeler certains souvenirs.
20: Je à
5: vous Parce que vous n'étiez même pas né
10: j'imagine C'était
5: l'été 89 La Lambada, plus d'un million et demi D'exemplaires vendus, c'est d'ailleurs cette année-là Que le terme tube de l'été a pris de l'ampleur à l'occasion d'une opération marketing Entre la chaîne TF1 Et, et un producteur Sony Music Alors c'est quoi la recette d'un bon tube de l'été Alors justement, vous faites bien de me le de, demander Jérôme, ah, j'ai posé pas. La, la question La question est écrite sur le papier C'est vrai. <rire> j'ai posé la question à J.B. Il <rire> est animateur chez
10: notre petite sœur Fun Radio un bon tube de l'été, c'est une musique qui est facile à chanter, voire à danser et qui passe évidemment en soirée, en festival avec des amis. C'est aussi euh, une musique qui va marquer nos vacances, qui va marquer des souvenirs et qu'on va pouvoir réécouter dans quelques années en se disant « Tiens, à l'époque je faisais ça, ça va me replonger dans des bons souvenirs de vacances au bord de la plage. » Un titre
5: qui émerge dès la fin du printemps et qui rentre en tête souvent aux sonorités de l'été. Hein, ça sent la plage, souvenez-vous mmh. de, de Despacito en 2016. Euh, ouais. Alors là, vous allez me dire « On est le 31 août, mais c'est quoi le tube et de oui, l'été ?» Mais c'est quoi le tube de l'été 2023 Eh bien, c'est difficile de, de vous répondre car la tendance s'est un peu essoufflée. Non oui. pas qu'on écoute plus de musique, au contraire, mais euh, la
10: consommation a changé. En fait, on parle de plusieurs morceaux puisqu'en fait, il n'y a pas un titre qui euh, fait vraiment la différence. Je pourrais vous citer euh, le morceau de Dwalipa, euh, dance the Night.
20: Watch me dance, dance the night. Euh,
10: le rap aussi euh, en streaming euh, marche très très fort sur les jeunes français. Je amoureux, voilà, ça
5: c'est saillant de Gazo et l'enfoiré. foiré. Euh, la musique de Dua qu'on entendait, c'est la bande originale de Barbie dont on parlait hier, d'où le succès euh, international et puis peut-être pour compléter le podium, Miley Cyrus et Flower oui, mais oui, c'est Mais voilà, c'est un titre qui est sorti au mois de janvier, donc on ouais. peut pas vraiment dire que c'est euh, un tube de l'été. Alors cette tendance d'avoir plusieurs tubes de l'été, eh bien elle ne date pas de, de de cette année mais elle
10: s'accélère avec les réseaux sociaux à l'époque, quand il y avait un morceau qui sortait Où le streaming était un peu moins présent Et avait moins pénétré la, la population Les radios, les télévisions bastonnaient un morceau Souvent c'est ce qui ressortait Aujourd'hui avec les plateformes de streaming On a plusieurs morceaux qui vont marcher Donc on n'a plus vraiment le titre qui va faire le milliard d'écoutes Mais on a plusieurs morceaux qui vont faire peut-être 100, 150, 200 millions d'écoutes C'est vraiment une vraie tendance qu'on remarque Parce que si on prend les dernières années Finalement le dernier gros tube de l'été en France Ça remonte déjà à 2018 Et c'était pour un événement très particulier C'était VG Dream, ramener la coupe à la maison
21: la la à maison
5: Voilà, vous allez l'avoir en tête toute la journée Hier euh, euh, Barbie, euh, aujourd'hui la coupe à la maison euh... bah, Vous
4: revenez pas demain hein, Tom, c'est pas Tom, possible Merci à Agile
5: <rire> pour journée de sommeil
20: Pour
4: son
5: éclairage que vous retrouvez chaque après-midi Dès 16h dans le studio Fun Radio Merci beaucoup Tom Lefebvre
1: Merci d'écouter RTL
3: RTL, vivre ensemble. Vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h sur RTL autour de Laurent Ruquier, nous parlons des vacances de Yon Riouf.
6: Ah, je suis heureux parce que j'ai décidé de vivre enfin et je me suis fait pour la première fois de ma vie trois restaurants étoilés en deux mois et c'est dingue et je suis allé dans un restaurant étoilé formidable où on a pris une langouste royale avec champagne tu et voulais à... t'amuser la et bouche qui... ah, te dis non c'est toi avec ta main gauche <rire> <rire> non, moi et ma maman est-ce le bon un c'est le -ce retour c'est pas du
21: le retour de Paul Prévois <rire>
6: ma maman et ma maman <rire> des beaux petits hôtels aussi en Bretagne ah, toujours avec ta toujours ta ouais. non ouais. c'est deux lits c'est deux lits côte à côte ouais, c'est ouais. pas... dans la
22: même chambre
6: <rire> je suis quand même inquiet pour votre papa que vous délaissez pendant bah que vous non. allez à l'hôtel et au restaurant avec votre mère <rire> oui, c'était en avril donc j'ai fait pareil en avril oh. mais pourquoi vous les emmenez pas en même temps <rire> parce qu'ils sont s'enfuient ensemble tout bêtement <rire> ah. dit voilà. voilà. pourquoi ah vous nous le dites ah. pas bah, je suis quelqu'un de timide et très discret je raconte pas mal bon oh,
3: grosse grosses têtes, en pleine forme, tous les jours, 15h30-18h sur RTL c'est l'heure d'un autre jeu du petit matin toute cette semaine avec notre partenaire Mastercard on vous offre des places pour la coupe du monde de rugby qui commence, je le rappelle, le 8 septembre mais pour cela, il faut répondre à la question suivante, si vous avez bien écouté l'émission, premier coup de fil du jour vers 4h45 mm -hmm. nous étions à Pornic avec notre auditeur Thierry de quel produit a-t-on parlé produit qui accompagne tous nos repas vous donnez la réponse au 30 de 10, à Kelly qui vous attend au standard et vous gagnez de places pour le match Angleterre-Japon qui aura lieu à Nice le 17 septembre. Bonne chance à tous. Marina. Toujours le froid, le oui. frais en tout cas, ah, la le frais, Oui, ce oui.
4: matin, c'est vrai qu'on a une petite température de 7 là, dans les Ardennes. 8 vers les Hauts-de-France, pour Paris 15. Et on dépasse les 20 degrés seulement en Méditerranée. En Méditerranée, 21 à Calvier. Cet après-midi, Alors, les températures vont quand même un petit peu remonter au sud. Mais au nord, ça reste un peu frais, même si certains vont gagner 1 degré. Bon, enfin, C'est pas... quand même frais pour la saison. Hein. Seulement 19 à Abbeville ou encore à Lille, à Rouen. 20 degrés pour Reims, Paris, Aurillac. Metz, 22 pour Nevers ou encore Strasbourg, 23 à Clermont-Ferrand, 24 à Clermont-Ferrand, pardon, 24 aussi à Biarritz, 26 à Bordeaux et à Toulouse, 28 à Marseille et jusqu'à 29 à Nîmes. Et dans le ciel Alors, dans le ciel, on va avoir un classique, hein, euh, vraiment nuageux et pluvieux au nord, ensoleillé au sud. Alors, pas tout de suite, parce que ce matin, la perturbation concerne l'ouest, donc Bretagne-Cotentin, mais en descendant aussi jusqu'aux côtes aquitaines. Mais dans l'après-midi, ça va basculer cette petite perturbation, on va dire, sur les deux tiers nord du pays. En gros, de la Bretagne-Normandie au Haut-de-France, de du Grand Est à l'Île-de-France, des nuages et des averses, de la Bourgogne au centre Val-de-Loire, au Pays de la Loire. Pour le Poitou-Charentes, le Limousin et le Nord de l'Aquitaine ainsi que la Franche-Comté, ce matin, vous aurez des nuages, mais pour vous, le soleil va quand même gagner du terrain dans l'après-midi. Donc, patientez que l'on aura dès ce matin vers l'Occitanie, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse avec un petit peu de vent dans le sud-est soufflant entre 40 et 60 km/h.
3: Merci Marina. Nous sommes le jeudi 31 août et c'est l'anniversaire aujourd'hui de Rudolf Schenker. Et là vous me dites mais...
4: Qui est Rudolf Schenker
3: 75 yes. ans aujourd'hui. Pardon
4: Yes. Hortense.
3: Yes. Bah voilà, c'est le guitariste de
15: Scorpion. Ah, ah
3: Putain, vous connaissez Scorpion ah bah, alors, ça, pense, ça, ça, en je 1984 table, Les ruptures, les trucs, ça venait bien, bien, bien. Tout va bien, bien. Excellent début de journée avec RTL. Il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal, c'est donc avec vous. Hortense Crépin, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et ces chiffres impressionnants, ce matin, près d'une infirmière sur deux quitte l'hôpital après dix ans de métier. Un
23: bilan de l'adresse, faible salaire, charge de travail trop lourde, les raisons sont nombreuses. Le face-à-face -à, -face à huis clos entre Emmanuel Macron et les chefs de parti s'est achevé au milieu de la nuit après douze heures de discussion sur l'initiative politique d'ampleur voulue par le président qui peine à convaincre à gauche. C'est une information RTL cet accident de manège dans un parc d'attraction du bassin d'Arcachon, quatre personnes d'une même famille blessées. Les enquêteurs sont sur place. Au Gabon, le chef de la garde républicaine nommé président de la transition par les putschistes, assigné à résidence le président sortant Ali Bongo, lance un appel à l'aide à la communauté internationale. Un
3: coup d'État condamné par la France, on en parlera d'ailleurs à 5h40 dans RTL Autour
1: du Monde. Et puis
23: le football, quels adversaires pour Paris et Lens en Ligue des Champions Réponse à 18h.
1: RTL Matin.
23: Le constat est donc criant pour une profession essentielle, en première ligne pendant la crise sanitaire, mais souvent à bout. Près d'une infirmière sur de 46% choisit de quitter l'hôpital après 10 ans de métier. Résultat d'une étude de la Dresse menée sur trois décennies. Odile Pouget, vers quoi se tournent
24: ensuite celles qui abandonnent alors, il y a celles qui quittent l'hôpital pour travailler en EHPAD ou en cabinet libéral. C'est le cas d'une sur dix pour le libéral. Il y a celles qui restent dans le secteur hospitalier, mais optent pour d'autres tâches. L'administratif, par exemple. Et puis, celles qui jettent l'éponge. Elles sont 7% et changent carrément de métier. Les raisons de cette fuite sont récurrentes. Faible salaire, charge de travail trop lourde, pression constante et dégradation des conditions d'exercice. Illustration avec Thierry Amourou, porte-parole du syndicat
25: SNPI. Vous êtes infirmière en cardiologie depuis 5 ans et à 7h du matin lorsque vous voulez prendre votre poste, on vous indique qu'on t'envoie en cancéro parce qu'il manque du monde. Et là, vous vous retrouvez parachuté. Vous ne connaissez pas les protocoles spécifiques au service. Vous savez même pas sous le matériel. Vous êtes en véritable insécurité avec la peur de commettre une erreur de soin et que vous venez travailler la boule au ventre. Aujourd'hui, 15 000 postes infirmiers sont
23: vacants à l'hôpital. Odile Pouget, spécialiste santé de RTL.
3: 15 000 postes vacants à l'hôpital. Comment attirer ces infirmières Thierry Amourou, le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers que vous venez d'entendre sera en direct tout à l'heure avec nous à 6h15 sur RTL. Leur entrevue à huis clos aura donc duré 12 heures. Dans le plus grand secret, Emmanuel Macron était face au chef de parti politique cette nuit à Saint-Denis.
23: Pour discuter de son initiative politique d'ampleur internationale, institution et cohésion de la nation, c'était le menu des opposants venus avec méfiance, dénonçant une opération de com, mais qui sont restés jusqu'au bout et à la sortie cette nuit la, la déception, dominette à gauche, Marine Tondelier, la chef de file des écologistes au micro, RTL de Thomas Després.
16: On est venu, on a vu et on a été déçus parce qu'on a discuté, vous avez remarqué, très longtemps, à peu près 12 heures je pense, et que à la sortie, on a créé apparemment beaucoup de groupes de travail, renvoyé à beaucoup de réflexions ultérieures, mais en 12 heures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental, qu'on a quand même dû batailler pour remettre et remettre et re-remettre sur la table sans que rien n'en sorte. Et puis sur le plan institutionnel, on a eu de longs échanges, mais... C'est vrai que enfin, je pense qu'on était assez d'accord là-dessus en sortant. C'est un peu en décalage, même en énorme décalage avec ce qu'attendent les Français, de venir débattre du statut de l'élu, de réformes institutionnelles. Enfin, évidemment que c'est important, mais ce n'est pas ça qui va répondre aux problèmes quotidiens des Français non plus.
23: Et seul point positif pour la gauche, l'engagement du Président pour la tenue d'une conférence sociale qu'elle réclamait.
3: Lui, justement, était autour de la table hein, cette nuit. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, il sera l'invité d'Amandine Bégo à 7h40 sur RTL.
23: Aux états -Unis. La Floride constate les dégâts après le passage d'Idalia. L'ouragan désormais rétrogradé en tempête tropicale. Des rafales de vent de 150 km h Des vagues de plus de 2 mètres de haut. Près de 300 000 foyers étaient sans électricité hier dans l'État. Et plus de 200 000 en Géorgie voisine où l'état d'urgence est maintenant déclaré.
3: Un parc d'attraction du bassin d'Arcachon fermé ce matin.
23: Le kit parc de gujan mestras elle vous le révélait dès hier. Quatre personnes d'une même famille ont été blessées mercredi dans un accident de manège. Philippe Demare. Ah
26: la saison estivale bat son plein au kit-parc de Gujan-Mestras. et l'île aux aventures. C'est un petit parc familial. Le prix d'entrée raisonnable attire les touristes de la côte. Une famille avec deux enfants embarque dans un petit train et brutalement, les sourires et les rires se transforment en cris d'angoisse. Le dernier wagon avec la famille à bord décroche. Un essieu aurait lâché. Les deux adultes sont grièvement blessés. Sans que leur pronostic vital soit engagé, ils seront transférés à l'hôpital de la Teste. Les deux filles sont légèrement blessées le parc a été fermé Selon le parquet de Bordeaux, la commission de sécurité avait donné un avis favorable sur l'état du parc l'année dernière. Et les manèges ont reçu un agrément par un organisme habilité en mars 2023. Une enquête a été ouverte. Elle est menée par les gendarmes de la brigade de recherche d'Arcachon.
23: Philippe de Maria correspondant de RTL en Gironde. Et puis, une enquête également ouverte au Cap de cette fois deuxième incident en un mois au Luna Park. Un forain de 17 ans est entre la vie et la mort ce matin. Il a été, il a été heurté à la tête par la NASA celle d'un manège dans la nuit de mardi à mercredi. Après la grande distribution, les industriels ont rendez-vous avec le gouvernement aujourd'hui pour discuter de la baisse des prix dans les rayons et d'un nouveau calendrier de leur fixation. C'est ce que le ministère de l'économie va demander ce matin, d'après les informations de RTL. Une demande des patrons de, de supermarchés. Cela reviendrait à avancer la date à laquelle sont habituellement fixés les prix pour l'année à venir. C'est en principe le 1er mars. Là, ce serait le 31 décembre.
3: RTL, il est 5h36 en football. Lille peut décrocher ce soir son ticket pour les phases de groupe de Ligue Europe Conférence. Le
23: LOSC vainqueur de Buzin à l'allée est en Croatie sur la pelouse de Rijeka à 20h15 pour les barrages retour de la compétition. Chez les Bleus cette fois Didier Deschamps dévoile à 14h la première liste de la saison de l'équipe de France pour les matchs du 7 septembre contre l'Irlande avec la suite des qualifications pour l'Euro, puis le 12 pour un match amical en Allemagne.
3: Et puis l'autre rendez-vous ce sera à 18h le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions.
23: Paris et Lens représentants français cette année connaîtront donc leurs adversaire et ça risque d'être relevé pour les deux clubs, Nicolas Genjero.
27: Oui, Il y a du, du chemin avant la finale à Londres à Wembley début juin prochain et la route peut être ardue dès le début pour le PSG et lance une phase de groupe potentiellement piégeuse pour les champions de France quand on regarde les combinaisons possibles le PSG par exemple peut se retrouver avec le Real Madrid et même affaibli ça ne manquerait pas de saveur évidemment avec le dossier Mbappé au centre, il pourrait y avoir l'AC Milan et Newcastle racheté en 2021 par un fonds saoudien ambitieux et du dernier championnat anglais. Pour les Lensois, ça risque de s'apparenter à une suite de cols hors catégorie. Manchester City, l'Inter Milan, c'est-à-dire les finalistes de la dernière édition plus les Portugais de Braga par exemple. Le groupe pourrait ressembler à ça. Un tirage plus abordable donnerait l'étoile Rouge de Belgrade, le FC Séville et Porto. Mais dans tous les cas de figure, Bollard sera plein pour ses affiches et le retour de la Ligue des Champions 21 ans après. Nicolas Jorgerot du service des sports de
23: RTL et puis c'est fait pour Benjamin Pavard, le français quitte le Bayern Munich et rejoint l'Inter Milan pour une durée non précisée pour l'heure indemnité de transfert estimée entre 30 et 32 millions d'euros. En volleyball, les français s'imposent en 3-7 face à la Turquie pour leur entrée en lice dans l'Euro. Prochain match cet après-midi, 16h, face au Portugal. Enfin en tennis, le français Benjamin Bonzi qualifié pour le troisième tour de l'US Open. Ça passe aussi pour Adriane Manarino. Terminé par contre pour Hugo Gaston et Titouan Droguet. À suivre ce soir, notamment Gaël Monfils qui fait aujourd'hui, c'est 37 ans face à André Roubleff, huitième joueur mondial.
3: On croise les doigts pour Gaël, mon fils. Les voilà, c'est son Américains anniversaire. Allez, merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7 h A tout à l'heure. tout à l'heure. Vos messages, Marina.
4: Nous avons Jean-Michel qui est allé sur rtl.fr pour vous regarder, parce qu'on a commencé l'émission en précisant que vous étiez habillé en. Enfin, pour ma part, hein, c'est très élégamment. Habillé. Déjà que vous étiez habillé, oui. ça changeait. Il y a une info, là. Très élégamment, mm -hmm. avec la chemise et la veste. C'est pour vous, Marina. Oui, oui. vous avez rendez-vous professionnel. Avec pas, vous, oui, vous. d'accord. OK, OK. okay. Eh bien, il est en effet. Vous, on va vous laisser
3: tranquille.
13: Il
4: hein. vous trouve aussi, il trouve votre chemise magnifique, Jean-Michel. Bah, euh,
3: je ne sais pas quoi faire, je rougis.
4: Bah, écoutez, euh, demain, mettez un t-shirt. Je
3: vais en pyjama voir. demain.
4: Michel, lui, nous a mis des photos. Alors, pas de sa chemise, mais des pâtisseries maison. Meringue, crème praliné, noisette torréfiées. Oh, c'est terrible de faire
3: ça à cette heure-ci ah
4: ouais, mm. noisettes torréfiées en plus, c'est tellement bon Il est à Genlis en Côte d'Or Ou à 2h du matin, nous précise-t-il, je vous 15 degrés Sous les nuages Nous avons Céline à Saint-Sauveur dans la Somme 10 degrés, superbe pleine lune C'est un gros jeudi pour elle, vous savez, elle distribue Les journaux, et le jeudi, là, c'est distribution Entre autres du quotidien, le courrier Picard Mais aussi de tous les magazines, donc c'est un bon courage
3: Bon courage à elle, merci Marina
1: RTL, le podcast du jour
3: Et notre podcast du jour Aujourd'hui, je vous conseille un épisode de Focus Le podcast de la rédaction de RTL Consacré au triomphe actuel des drag queens En témoigne le succès De l'émission de France 2, Drag Race France euh, Mais justement Qu'est-ce qu'une drag queen Aude Vernuccio a posé la question à Marie Zafimei Journaliste à RTL
24: en fait, un, un drag queen, c'est quoi C'est un travesti C'est un transsexuel C'est un homosexuel qui s'habille en femme C'est vrai qu'on peut être
14: perdu, mais en fait, ça n'a rien à voir. Alors, tous ces termes n'ont rien à voir euh, entre eux. On va plutôt utiliser le verbe se travestir. Les drag queens se travestissent euh, en adoptant des codes féminins euh, exacerbés, donc euh, des robes pailletées, des, des, du maquillage. Et il existe aussi des drag kings qui, eux, adoptent les codes masculins, euh, donc des moustaches, euh, des costumes trois pièces, et dans le but de faire une performance. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les drag queens et les drag kings ce sont des personnages, c'est-à-dire que tout le monde peut faire du drag, toutes ces personnes elles peuvent être des femmes, des hommes, hétérosexuels gays, lesbiennes, bi, des personnes transgenres
3: Et pour retrouver ce podcast il vous suffit d'aller sur rtl.fr ou d'ouvrir l'application RTL sur votre smartphone vous cliquez sur la petite loupe dans la barre de recherche et vous tapez focus tout simplement
1: RTL autour du monde
3: et direction le Gabon, ce matin au lendemain du coup d'État, la page Bongo semble bel et bien tournée. Ali Bongo renversé, un général a pris le, le pouvoir, désigné président de transition hier soir. Les frontières restent fermées, mais le calme est revenu d'après ce français Guillaume, expatrié à Libreville.
23: Ça a été plutôt stressant euh, ce matin euh, avec les coups de feu euh, juste à côté de chez nous et, et donc de l'aéroport. Mais euh, maintenant tout va bien. Il n'y a pas de sentiment anti-français particulier euh, au Gabon. Donc on ne se sent pas vraiment visé. La, la tension était plutôt palpable dans le pays ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc on, nous étions prêts. Euh, on avait fait les courses pour, euh, pour tenir euh, au moins une semaine, euh, donc euh,
20: nous sommes chez nous, au calme, et, et tout va bien.
3: Cet expatrié plutôt serein au micro de notre correspondante sur place, Sophie Ayégué, et à Paris. Euh, Bénédicte Tassar, effectivement, s'inquiète pas trop d'un éventuel sentiment anti-français hein.
24: Non, pas d'inquiétude du côté de Paris, aucun risque sécuritaire pour les Français au Gabon parce qu'il n'y a aucun sentiment anti-français exprimé par les putschistes de Libreville contrairement à ceux de Niamey au Niger. Pour Paris, ce n'est pas une conséquence de la France-Afrique, période révolue, non. Il s'agirait d'une affaire interne au clan Bongo, une famille qui dirige le Gabon depuis plus de 55 ans et qui est très divisée. Pour la France, la réélection de Ali Bongo n'avait rien de transparent. Mais le putsch de la garde présidentielle n'est pas non plus acceptable. Le seul moyen de sortir de ce coup d'État serait des élections libres. Supervisé par exemple par l'Union africaine.
3: RTL, le Tour du Monde et le Gabon ce matin, signé, papier signé Bénédicte Tassar. 5h42, on va passer à table.
1: Ouais
21: Oui,
3: oui. au 32-10, parce que les Français sont les champions du monde du temps passé à table.
14: RTL. RTL Matin, Jérôme Florent.
3: La réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de parti s'est achevée au cœur de la nuit. Peu après 3h du matin, 12 heures d'échange à huis clos à Saint-Denis. La gauche se dit déçue. Le principe d'une conférence sociale sur les salaires et les branches situées sous le salaire minimum a été acté selon l'entourage du chef de l'État. L'urgence sanitaire déclarée en Floride après le passage de l'ouragan Idalia qui s'est déplacé vers l'état de Géorgie. Des arbres et des lignes électriques ont été arrachées sur son passage la montée des eaux a été extrêmement rapide mais aucun décès n'a été signalé pour le moment nouveau coup dur pour le 15 de France de rugby, Jonathan Dantier blessé, il ne jouera pas le match d'ouverture de la coupe du monde dans 8 jours mais ça ne décourage pas le centre des bleus Gaël Ficou, plus près que
28: jamais pour affronter les All Blacks Là, je pense qu'ils sont énervés et euh, <rire> ils vont arriver prêts. Donc, dans tous les cas, c'est une compétition qui recommence. On sent l'événement arriver à grands pas et, et on a d'y être. On a un groupe qui vit bien, qui travaille dur et qui a un énorme potentiel. Donc, euh, j'espère que ça va se concrétiser sur ce monde-là.
3: On y revient dans le journal de 6h. Le match d'ouverture, ce sera donc le vendredi 8 septembre, France-Nouvelle-Zélande, à 21h15.
1: L'actualité vous concerne.
3: Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Cocorico, nous sommes les champions du monde du temps passé à table avec une moyenne quotidienne de 2h13 selon une étude de l'OCDE. Et on voulait vous entendre sur ce sujet ce matin. Si vous aimez ripailler, si vous aimez passer du temps à table, mmh. vous avez la parole.
4: En tout cas, Alain, que l'on va interroger, les côtois, puisqu'il est bouché à Morcaux, ah bah oui. forcément. <rire> des ripailleurs. Bonjour Alain. Bonjour.
3: Bonjour Alain. Vous, vous Bonjour. Ai, vous, vous aimez passer du, du temps à table, plus de deux heures par jour Oui,
29: euh, le, le dimanche, quand, quand je peux avoir le temps, oui. Sinon la semaine, non. La semaine, c'est euh, entre 10 minutes et un quart d'heure par repas.
3: Ah oui, mais parce que vous êtes tout le temps pris par le travail Bah oui,
29: hmm. oui.
4: Mais après, quand vous avez le temps, c'est quelque chose que vous appréciez
29: Oui, quand j'ai le temps, c'est quelque chose que j'apprécie le dimanche. Euh, mais euh, de là à passer, à passer une heure sur chaque repas, euh, pour ma part, non.
3: Oui, mais c'est ouais. un, un moment euh, convivial. Que, c'est ah oui. quelque chose de typiquement français ou pas, selon vous ben oui, c'est peut-être typiquement français, mais surtout les gens en ont
29: besoin en ce moment. Moi, je pense qu'ils s'occupent, ils profitent justement de passer à table pour décompresser parce que parce que les actualités sont pas bonnes parce que la conjoncture est pas bonne les gens sont stressés les gens les, les gens se posent des questions sur leur avenir sur tout ça donc mmh. ils profitent du moment de passer à table justement pour décompresser après il y a un autre paramètre qui rentre est-ce que dans le dans le temps qui a été compté sur les 2h13 minutes est-ce que les gens font qu'être à table ou c'est ou s'ils sont à table et sur leur portable
3: <rire> ah, alors ça c'est une excellente ça, question Alain. Ah, ouais. Ouais. Euh, alors ça je ne sais pas si c'est précisément dans l'étude en tout cas euh, nous passons, je le rappelle hein. je rappelle ces deux mmh. chiffres, hein. 2h13 en moyenne par jour à table pour les français et 1 h minutes pour les américains vous voyez c'est pas la même culture quand même hein. ouais. Ouais. qu'est-ce que vous vendez le plus vous euh, Alain qui êtes bouché à Morteau
29: tout se vend bien mais maintenant plus on va vers l'avant c'est le veau qui se vend le moins parce qu'on a assimilé, ouais, on a assimilé ça, je pense que les gens assimilent ça à un bébé, donc ça se vend moins. Ah bon le, le, ouais, le, restant se vend, le restant se vend toujours très bien. Et en plus, euh, moi, je suis content parce que les, ça, avec l'inflation et tout ça, on aurait pu, euh, pu croire le contraire. Mais ça prend une autre courbe. Maintenant, les gens mangent moins de viande, mais quand ils en veulent, ils en veulent de la bonne. Mmh. Ils viennent chez donc vous, donc ils chez les bouchers. Donc ils retournent chez les artisans. Mmh. Ouais. Ouais.
4: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des, des clients qui, pour les dîners familiaux du dimanche ou du samedi, là où ça va mettre du temps, justement, ont des plats précis ou pas il y a
29: quelque chose qui ah oui, revient sur, oui, oui, ils recuisinent. Bon, là, on a été, les gens ont fait des gros barbecues et tout ça, mais, mais l'hiver, les gens prennent notre plaisir à remijoter un rôti de bœuf, un poteau au feu, à, à cuisiner une choucroute, à faire un, un gigot d'agneau. Ils, ils reprennent du temps, ils reprennent du temps à cuisiner. Ce que je vous dis, c'est, ça, ça doit être un déstressant.
3: Bon, alors, est-ce que les auditeurs aiment passer du temps à table, Tom Vous avez regardé euh, Facebook et les réseaux sociaux. Pas
5: tous. Hein. Stéphane non. nous dit qu'il passe 1h15 par jour, 1h30 pour Ghislaine, c'est un peu plus pour Jean-Louis, 2h30, on est à la retraite, alors on prend notre temps. Agathe a peut-être une explication, selon elle, c'est parce que les Français sont des épicuriens. On aime partager notre amour des bonnes choses, le moment passé autour d'un repas ou d'un bon verre de vin. Euh, Jean-Louis nous dit également que c'est l'une des meilleures choses au monde de manger, alors pourquoi s'en priver
3: Vous avez raison de dire que les Français sont des épicuriens on mange tout ce qu'il y a sur l'assiette et purien.
4: <rire> ah celle-ci je m'y attendais la pas ouais.
3: Alain vous avez raison en tout cas de poser la question du portable parce que les gens, qui, euh, les familles surtout qui se retrouvent autour de la table et qui sont tous sur leur portable c'est
29: ah bah assez désolant hein. Quand on va au restaurant, mmh. qu'on voit un couple qui mange à table dimanche à midi au restaurant puis qui s'adresse pas la parole parce qu'ils ont le nez dans le portable... Bah, ils s'envoient peut-être même...
5: des messages <rire> <Ouais. rire> C'est bon.
4: ah vrai que c'est pas très agréable de discuter avec quelqu'un mmh. où on sent le mmh. regard à chaque fois, de droite et de gauche, mmh. en fonction d'où est le portable. Euh, expérience, est hein, que...
3: Comment s'appelle votre boucherie à Morteau, Alain c'est la boucherie Verneret, à morteau. Boucherie Verneret, donc on passe vous voir si on est dans le coin, évidemment. Merci Avec beaucoup Allez, très Merci. bonne journée. Au revoir, bonne journée. Il est 5h49 sur RTL.
24: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur
14: rtl.fr
3: RTL dans votre quotidien, santé, bien-être, conso également. Bonjour Aline Perrodin. Bonjour. Vous allez nous parler des 8 habitudes qui peuvent augmenter notre espérance de vie.
24: Et oui, on peut espérer gagner plus de 20 ans d'espérance de vie, c'est incroyable.
3: Et bonjour Christophe Bourou Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il fallait y penser votre nouveau rendez-vous conso, conseil voiture ce matin alors ce matin, on va voir comment économiser sur votre assurance auto grâce à une nouvelle formule. Au principe simple, plus vous roulez zen, moins vous payez. Et vous essayerez de convaincre Virginie qui euh, n'était pas convaincue hein, tout à l'heure à, à 5h20, 5h50.
20: RTL Matin
9: Va beaucoup
3: mieux. Avant de parler assurance auto avec Christophe Bourrou, aujourd'hui Aline, vous nous parlez de longévité. Et vous nous dites qu'on peut donc gagner plus de 20 ans d'espérance de vie en faisant quoi
24: Bien, En adoptant 8 habitudes au quotidien pour en arriver à ces conclusions, des chercheurs américains ont examiné les dossiers médicaux de près de 720 000 vétérans Hommes et femmes âgés de 40 à 99 ans, collectés entre 2011 et 2019. En adoptant, dès l'âge de 40 ans, ces habitudes, cela permettait de gagner jusqu'à 24 ans d'espérance de vie par rapport aux personnes qui ne les ont pas adaptées.
3: Alors, c'est quoi ces habitudes On s'impatiente, est là
24: Est-ce que c'est énorme, 24 Selon, ans C'est énorme. Ah. Selon les chercheurs, il s'agit d'être actif physiquement, okay, de ne ça, pas bon. fumer, mm -hmm. de gérer le stress, oui. d'avoir une bonne alimentation, mm -hmm. de ne pas boire régulièrement d'alcool, d'avoir une bonne hygiène de, du sommeil, d'avoir des relations sociales positives, bon. et mm. de ne pas être dépendant aux opioïdes. Hein. Vous savez, l'addiction à ces antidouleurs puissants est un gros problème oui. aux États-Unis.
4: Oh, moi, je fais pas mal d'habitudes, donc c'est Il y, y a des cases qui ne sont pas cochées. Oui, on ne hein. dira pas mmh. lesquelles. Mmh. Et chacune de ces habitudes, Aline, est-ce qu'elles ont le, la même importance? Eh bien non, selon les chercheurs, c'est ne pas fumer,
24: ne pas consommer de drogue opioïdes et être actif physiquement qui influe le plus sur la longévité. Ensuite, c'est l'alimentation, la consommation d'alcool, la gestion du stress et le sommeil qui compte. Les relations sociales arrivent après, elles ont moins d'effet sur la longévité.
3: Parce que ces, ces mauvaises habitudes, elles augmentent le risque de maladie, c'est ça
24: Exactement. Les facteurs qui influent le plus sur l'espérance de vie sont ceux qui jouent un rôle important dans la survenue de maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Dans l'étude, les personnes qui fumaient ou qui étaient sédentaires avaient un risque de décès de 30 à 45% plus élevé. Une mauvaise alimentation, une consommation excessive d'alcool, trop de stress ou un sommeil de mauvaise qualité augmentent pour chacun le risque de décès de 20% et le manque de relations sociales, la croix de 5%.
4: Mais euh, si on n'a pas pris euh, ces bonnes habitudes là, à 40 ans, euh, c'est foutu. <rire> Eh bien, non.
24: Sens...
3: C'est pas foutu. Je sens beaucoup d'inquiétude dans cette question. Il,
24: il est jamais trop tard hein, pour adopter un mode de vie sain et c'est vraiment encourageant. Bien sûr, plus tôt on commence mieux c'est. Mais si on adopte une bonne hygiène de vie à la cinquantaine ou à la soixantaine et même après, d'ailleurs, mmh. cela reste bénéfique. Et autre chose importante, on n'est pas obligé de tout changer en même temps. On peut le faire progressivement. Les chercheurs ont montré que l'ajout d'une seule bonne habitude à l'âge de 40 ans faisait déjà gagner entre 3,5 et 4,5 mmh. années de plus d'espérance de vie. Alors, faire de l'exercice, c'est un des comportements sains les plus importants pour améliorer sa santé et sa longévité. Je vais le redire, hein, bouger apporte toujours des bienfaits, quelle que soit l'intensité de l'activité, qu'elle soit légère, modérée ou élevée, c'est toujours mieux que de rester sur son
4: canapé. Je sens que vous allez nous le dire encore une fois, deux, trois fois dans l'année.
3: Merci Aline, on va beaucoup mieux, euh, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie aussi. RTL, il fallait y penser c'est votre nouveau rendez-vous un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien donc avec vous Christophe Bourou ce matin, payer moins cher son assurance auto c'est possible grâce à une formule qui fait son apparition on appelle cela le, le pay how you drive, traduisé par payer en fonction de votre conduite importer des états unis cette formule gratuite permet de récompenser les conducteurs pour leur bonne conduite en faisant baisser leur cotisation, formule que vous avez donc testée cet été oui,
13: et ça a commencé par une installation très simple, celle d'un petit boîtier de la taille d'un paquet d'allumettes qui se place sous le volant sur une prise. Cette prise, c'est le cerveau du véhicule qui analyse en temps réel votre conduite. Autrement dit, vous conduisez avec un mouchard. La boîte analyse en effet essentiellement trois critères, l'accélération... Comment vous freinez, plus ou moins fort Et puis l'allure dans les virages Alors pas la vitesse, c'est plus basé sur l'éco-conduite. Et à chacun de vos trajets, que vous pouvez consulter sur votre
3: smartphone, vous recevez une note qui va de 0 à 100. Alors vous avez testé une formule hein, cet été. Euh, en un peu plus d'un mois, vous avez parcouru un peu plus de 2300 km Verdict Alors mon score 65 sur 100. Autrement dit, j'ai eu le droit à une ristourne.
13: Et eh oui, alors elle n'est pas énorme, hein. 10%, je vous l'accorde, c'est 5 euros mais c'est déjà ça, ça fait 60 euros d'économie à l'année. Et puis je peux m'améliorer si j'obtiens un score de 100 points. Là, c'est une réduction de 50%, 25 euros par mois, 300 par an. Formule, à mon avis, surtout intéressante mmh. pour les jeunes conducteurs oui. qui, eux, ont des primes très élevées. Cela peut ainsi leur faire économiser jusqu'à plus de 500 euros mmh. par an. Et si j'ai un mauvais
3: score, est-ce que j'ai une pénalité
13: si vous avez un mauvais score, il n'y a pas de malus, pas de pénalité, car les assureurs ont noté une baisse de 15% des accidents avec cette formule. En plus, eh bien, comme vous roulez zen, au final, vous consommez moins de carburant, ce qui est loin d'être un
3: luxe en ce moment. Il fallait y penser. Merci beaucoup, Christophe Bourouf. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Philippe Cavrivière, chaque matin, juste avant 8h, il fait ses courses dans les grandes surfaces. Mais oui, écoutez
22: dans le supermarché c'est que c'est c'est fou ah bah oui. et en plus c'est là que je mesure ma notoriété naissante naissante je suis oui. très connu chez Leclerc oui. ah. au drive de chez Leclerc je fais des selfies chez Intermarché aussi oui. euh, moins chez Lidl ah. c'est moins notre clientèle oui. et alors pas de fausse modestie, je suis une star chez Grand Frais, surtout au, au rayon fromage. Alors j'ai mon pic de notoriété, va aller savoir pourquoi. D'ailleurs, euh, je pense à faire un spectacle et je pense que ma tournée passera par les parkings de Grand Frais. Alors, à propos de, de grande distribution, j'ai fait une étude comparative, j'ai bossé il y a des, il y a des publicités donc, pour la grande distribution. Le Neyman Chem est tendance. Alors, la pub intermarché, euh, on voit un poisson mort en sashimi et c'est marqué voilà, bon pour la mémoire, bon pour votre Pouvoir d'achat, eh ben je trouve ça bien, c'est sobre, c'est informatif, c'est efficace. Carrefour, alors à tous, Carrefour, on a rangé les prix par ordre des euh, croissants avec en dessous des croissants. C'est excellent. Mais il y a pire, il y a la pub Lidl. On va écouter la pub Lidl. Allô ah non, c'est à l'huile cette semaine, patron. Voilà, donc, c'est ça, la vanne. Allô. non, c'est à l'huile. C'est de la merde Non, alors, je ne dirais pas, euh, c'est de la merde, mais ça s'en rapproche. Euh, je suis, alors, je suis pour une peine raisonnable pour la chariale amputation des mains de l'auteur qui a écrit Allô. à l'huile, ça lui passera l'envie de recommencer.
3: <rire> Philippe Kevrivière, chaque jour juste avant 8h en direct sur, euh, sur RTL Le jeu du petit matin Chaque jour juste avant 5h30 On vous posait la question suivante tout à l'heure mm -hmm. Lors du premier coup de fil du jour 4h45. Qui est la première 5h45. séquence de, de notre émission On était à Pornic avec un auditeur Thierry, de quel produit a-t-on parlé Eh ben On va poser la question au gagnant Les gagnant,
4: Lionel, bonjour
3: Bonjour
4: Alors c'était quoi la réponse Il me
15: semble que c'était le pain.
3: Oui, eh bien, il vous le semble bien. Vous avez un petit accent. D'où êtes-vous?
30: Du Liga, arbres
3: Très bien. Donc, vous remportez deux places pour aller voir euh, le, le match euh, de rugby pour la Coupe du Monde avec notre partenaire Mastercard. Le match Angleterre-Japon, ce sera à Nice le 17 septembre. Vous aimez le rugby?
8: J'aime beaucoup le rugby. Ma femme est anglaise et voilà, ça c'est mmh. parfait. Et comme c'est mon anniversaire le 18
4: Oh, mais ça, c'est ah, parfait, ça! Ah, beau week parfait, un beau week-end, c'est un beau cadeau! Hein.
8: Voilà, exactement.
3: Eh bien, merci beaucoup, Lionel. Merci. Très, très merci. Bonne, journée. Bonne, journée. bonne journée. À bientôt sur RTL. Au revoir. RTL. Marina, on aura des nuages et de la pluie sur une bonne moitié nord aujourd'hui. Oui,
4: alors en fait, c'est une perturbation qui arrive par l'ouest, donc de la Bretagne, Cotentin aux côtes d'Aquitaine mais elle va, se, elle va le basculer. Et dans l'après-midi, c'est essentiellement une grosse moitié nord qui sera concernée et par les nuages et par les averses. Bon, des averses faibles, mais tout à fait possible. Donc, de la Bretagne à la Normandie, des Hauts-de-France au pays de la Loire, de l'île de France au Grand Est, du Centre-Val de Loire à la Bourgogne, jusqu'au Poitou-Charentes et Limousin. Alors, pour le Poitou-Charentes, le Limousin et la Franche-Comté, après les nuages de ce matin, quand même, vous aurez des éclaircies cet après-midi, parce qu'au sud, il y aura du soleil et le soleil va quand même un petit peu prendre du terrain. En tous les cas, il sera là dès ce matin de l'Occitanie à lauvergne rhône alpes Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse, avec un petit peu de vent en Méditerranée. Bon, un mistral moins fort qu'hier, mais il y aura quand même un vent d'ouest soufflant à 40-50 km par heure. Et dans le ciel Et les températures
3: Les températures plutôt, oui. Les températures
4: mieux. 19 à Lille, 29 à Nîmes. Entre ces deux valeurs, vous aurez 20 à Paris, Cherbourg et Rhin. C'est toujours frais hein, pour le nord du pays. 21 à Orléans, 22 à Caen, à Strasbourg, à Dijon et à Dimoges, 24 pour Clermont-Ferrand, 25 à Lyon, il fera 26 à Bordeaux et 28 à Marseille.
3: Merci Marina. RTL. Jeudi 31 août, RTL, il est 6 h. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Sébastien Rouxel, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Il à la une, cette courte nuit, très courte nuit pour Emmanuel Macron et les chefs des
31: partis politiques. La réunion qui s'est tenue à Saint-Denis s'est achevée à 3h15 du matin, 12h dans le huis clos le plus total. Thomas Desprez, qui a veillé toute la nuit, nous dira dès le début de ce journal ce qu'il faut retenir de ce rendez-vous. Il avait déjà été condamné pour des violences conjugales. Un homme de 52 ans mis en examen dans le Val-de-Marne après la mort de sa compagne. La colère est toujours là. pas deux mois après la mort du jeune Naël suite de notre série de reportages dans les villes les plus touchées par les émeutes et puis l'impatience de Gaël Ficou vous l'entendrez à huit jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby face à la Nouvelle-Zélande
19: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous allez surfer avec le coup de la rentrée scolaire Et si vous avez l'impression que chaque année c'est plus cher que l'année d'avant, je <rire> vous rassure c'est normal A tout à l'heure après le journal
31: RTL Matin. Et c'est donc au cœur de la nuit, après 3h15 du matin, que s'est achevée la réunion inédite sur la forme entre Emmanuel Macron et les chefs des principaux partis politiques à Saint-Denis. Pas de téléphone, pas de conseiller, 12 heures d'échange dans le huis clos le plus total pour tenter de trouver des points de consensus. Bonjour Thomas Desprez. Bonjour. Qu'est-ce qui ressort de ces discussions
12: Eh bien d'abord que personne n'a claqué la porte. C'était l'une des questions hier à la même heure. Est-ce que la NUPES allait remballer ses affaires en cours de route Réponse non. Ils sont tous rester jusqu'au petit matin, même si Marine Tondelier, la patronne des Écolos, dénonçait à la sortie des discussions décevantes du côté de l'Elysée. En revanche, c'est normal, on se félicite d'un moment fructueux, un grand moment d'unité, de reconnaissance et de responsabilité, fait savoir l'entourage du président. Même si, force est de constater que les retombées ne sont pour le moment pas très limpides. Le point qui ne manquera pas de faire réagir, c'est le principe d'une conférence sociale qui a été validée par Emmanuel Macron. C'était une des demandes de la gauche pour augmenter les bas salaires. Le président qui s'est aussi engagé à travailler sur, le réfé sur les référendums et sur leur champ d'application, sans en dire vraiment davantage, ce qui a suscité là aussi de la déception. Selon son entourage, les participants ont tout de même tous accepté de se revoir dans le même format. Alors est-ce que ça durera le même temps On ne sait pas, pour une prochaine session de travail. Thomas
31: Després du service politique de RTL. Merci Thomas. Qu'en a pensé Fabien Roussel Que retient-il de cette rencontre Le leader du parti communiste sera l'invité de RTL. RTL matin
3: à 7h40 Et Il n'aura pas beaucoup d'orbi hein, hein. euh, Au cours de cette réunion, il a aussi été question des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël à Nanterre. Deux mois plus tard, RTL retourne dans les villes les plus touchées par ces violences urbaines. C'est notre série de reportages toute cette semaine
31: RTL,
1: 7 jours 7 reportages
31: Nous étions hier à Mâcon, près de Lyon, où il a fallu s'organiser en urgence pour la rentrée après l'incendie d'une école maternelle durant les émeutes. Elle ne rouvrira pas ses portes à temps. Ce matin, nous retournons Tournons là où tout a commencé, Nanterre où la colère n'a pas faibli Morad Jabari.
2: Le bruit des mortiers a disparu comme les nuages de fumée, des incendies mais les abribus brisés, le reste des carcasses calcinées, les tags en hommage à Naël et les insultes envers les policiers sur les murs sont encore là, les traces d'une colère qui est toujours présente. On ne peut pas se faire tuer, rester les bras croisés.
19: On est au cœur de là où il y avait des affrontements. Il y a toujours de la colère chez les habitants de Nanterre. Je pense que malgré
2: les affrontements qu'il y a pu avoir, les manifestations, etc., il n'y a pas eu énormément de changement. Le sentiment d'injustice persiste, la colère est froide compte tenu et l'incompréhension de ce déchaînement de violence perdure
17: Ils ont brûlé quoi Nos choses à nous, aux pauvres ouvriers. Nos voitures, nos petits commerces. Et ça va recommencer. La moindre étincelle, ça va recommencer parce que c'est des
32: jeunes, ils n'ont aucune orientation.
2: Et le dialogue est devenu compliqué avec certains jeunes, impossible parfois. Martine, éducatrice et présidente de l'association des cerises.
32: En fait, on ne s'est pas senti armé pour causer avec eux. Je connais tous les gamins du quartier. On a créé des gamins qui n'y croient plus du tout dans les adultes.
2: Et on est démunis. La faute aux carences de l'État, d'après Martine, la mort de Naël a fait ressurgir tout simplement le malaise des banlieues.
31: Sept jours, sept reportages signés. Mourad Jabari et deux mois après ses émeutes. Un policier est toujours en garde à vue ce matin à Marseille pour des violences présumées. C'est la quatrième affaire de ce type dans la cité phocéenne. Un trentenaire présentant plusieurs fractures au visage affirme avoir été roué de coups début juillet en sortant d'un tabac qui venait d'être pillé. C'est une affaire qui pose une fois de plus la question du suivi des violences conjugales. Un homme de 52 ans, déjà condamné pour avoir frappé son ex-épouse, a été mis en examen en début de semaine dans le Val-de-Marne. Il est soupçonné d'avoir tué sa compagne le week-end dernier à l'UNF.
1: C'est lui qui a appelé les secours samedi midi. Le SAMU emmène la femme de 52 ans à l'hôpital où elle décède rapidement d'une hémorragie cérébrale. Elle a plusieurs traces de coups au visage. La police place alors son compagnon en garde à vue. Il est ensuite mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placé en détention provisoire. Il ne reconnaît que quelques gifles. La victime n'avait jamais porté plainte contre lui ni déposé de main courante. Mais cet homme de 55 ans est déjà connu de la police et de la justice il a été condamné à six mois de prison avec sursis en 2017 pour des violences sur sa première épouse. Sa deuxième femme, avec qui il est toujours marié, l'accuse de viol et de violences psychologiques en mars dernier. Elle porte plainte. Elle demande une ordonnance de protection qu'elle finit par obtenir en appel en juillet dernier, il y a donc quelques semaines. Ce qui la met, elle, à l'abri. L'enquête sur ces faits est sur le point de se terminer.
31: Le Enaf, c'est une information que RTL vous révélait dès hier soir. Un accident de manège au Kid Park de goujan mestras en Gironde, a fait hier quatre blessés, dont deux graves, au sein de la même famille. Leur wagon se serait renversé. Quelques heures plus tôt, c'est un jeune forain du Luna Park au Cap d'Agde qui a été grièvement blessé après avoir été heurté par le mécanisme d'une attraction. Il est toujours dans le coma. C'est dans ce même parc qu'un adolescent de 17 ans est mort début août.
3: L'actualité à l'étranger au Gabon. Le nouvel homme fort s'appelle Brice Oligui Nguema. Il était jusqu'ici le chef de la garde
31: républicaine. Il a été nommé président de transition par les putschistes qui ont renversé hier matin Ali Bongo juste après l'annonce de sa réélection dénonçant un scrutin truqué. Il se trouve désormais en résidence surveillée. La France condamne le coup d'état militaire mais rappelle son attachement au processus électoraux libre et transparent. Des rues complètement inondées, des arbres déracinés, des câbles électriques Like... Arraché en Floride dans le sillage de l'ouragan Idalia, désormais rétrogradé en tempête tropicale. Le gouvernement américain décrète l'état d'urgence. Aucune victime n'est pour l'heure
3: à déplorer. Un nouveau coup dur pour le 15 de France, à 8 jours maintenant de, du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby dans, dans l'Hexagone.
31: Le centre des Bleus, Jonathan Danti, touché aux ischios jambiers, manquera le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. C'est frustrant pour lui, tant les joueurs attendent avec impatience ce choc face aux All Blacks. C'est ce qu'a confié son coéquipier Gaël Figueroa du coup Il était l'invité hier de RTL Bonsoir
28: On en parle depuis plus de deux mois et Même avant On sait que c'est un match très important pour lancer la compétition Tout le monde entier va regarder ce match Donc on a intérêt d'être à la hauteur Ce qui est sûr c'est de se dire qu'on l'a déjà fait Donc on peut le refaire Et tout est faisable, ça c'est certain Mais ce n'est pas la même équipe qu'il y a deux ans euh, ils vont revenir revanchards, notamment euh, avec euh, leur défaite concédée... Euh, Contre l'Afrique du Sud, ouais,
2: la plus grosse de leur histoire. 35, ouais, exactement. 7.
28: Là, je pense qu'ils sont énervés. Et, euh, <rire> ils vont arriver prêts. Dans tous les cas, c'est une compétition qui recommence. On sent l'événement arriver à grands pas et, et on a d'y être. Il y a plein de choses à améliorer, forcément, mais on est sur la bonne voie. On n'est pas à l'abri de, de quoi que ce soit, mais en tout cas, on a un groupe qui vit bien, qui travaille dur et qui a un énorme potentiel, donc j'espère que ça va se concrétiser sur ce mondial.
31: Voilà Gaël Ficou avec Julien Cellier et Marion Calais sur RTL. Le tennis, deux Français se sont qualifiés cette nuit pour le troisième tour de l'US Open, Adrian Manarino et Benjamin Bonzi. Fin de parcours en revanche pour Hugo Gaston et le jeune Titouan Droguet qui avait réalisé l'exploit au premier tour en éliminant l'Italien moussetti Grosse surprise cette nuit, le Norvégien Casper rude finaliste l'an passé, a déjà pris la porte. Et puis elle retentira à nouveau ce soir. La musique de la Ligue des champions, le tirage au sort des, des phases de poule aura lieu à 18h à Monaco. Quels sont les pires et les meilleurs tirages pour le Paris Saint-Germain et le RC Lens Nicolas Georgerot nous dit tout dans le journal de 7 h Les courses à Longchamp. Départ à 18h, je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 12, le 9, le 10... L'As, le 14 et le 8
3: L'Outsider de RTL, c'est le numéro 14 Exubérance Merci beaucoup Sébastien Auxel, vous revenez à 7h30 A tout à l'heure bon Vos messages, Tiens, on a un message de Fred de Villeneuve d'Ornon C'est en Gironde, il a 13 petits degrés euh, Ce matin, ça pique Mais le café en terrasse avec RTL sur la tablette C'est le meilleur moment de la journée On l'embrasse, salut Fred
4: Oui, Profitez bien de ce petit café Corinne, elle, elle nous écoute en compagnie de son chien Tao, dont elle a posté une photo Du côté de... Toujours du groupe Facebook RTL Petit Matin. Anthony, lui, est à Saint-Lô dans la Manche, 15 degrés. C'est couvert et il veut faire un petit coucou à des collègues, à tous les chauffeurs de Trans-Service de grand -Queville. Le message est passé à Anthony. Nous avons Ludo qui est à Blois, où la température est de 12 degrés. 12 degrés, c'est aussi euh, le, le, la température dans le pays de C'est Daniel qui nous envoie l'info, où c'est nuageux. Alors à Soissons, Bruno, lui, nous dit que le ciel est clair, il voit la lune. J'ai envie de dire profitez-en parce que les nuages arrivent hein, par le oui. nord-ouest du pays, donc ça ne va pas durer. Profitez de, de ce ciel clair, il fait 10 degrés là en ce moment, à soissons de précieux style
3: Merci Marina.
1: <smart noise> RTL Matin, le surf
3: de l'info. Oh Cyprien Sini, vous surfez donc
19: ce matin avec le coût de la rentrée scolaire. Oui, alors là on est en plein dans l'actu et cette année, surprise.
24: Une chose est sûre, ce retour à l'école va coûter plus cher. 11,3% en
19: moyenne. Eh bah ben oui, c'est plus cher que l'année dernière. Et pourquoi donc
24: En fait, il y a un décalage. Le prix des fournitures scolaires achetées aujourd'hui a été fixé il y a un an. à la même époque, l'année dernière, le prix de la pâte à papier était au plus haut, à 1300 euros la tonne à cause de la sortie de la crise Covid et de la guerre en Ukraine.
19: Bah oui, c'est la faute au Covid, à la guerre en Ukraine, tout ça mais alors à la rentrée 2022, c'était comment Dans les rayons des magasins, les prix des fournitures scolaires ont encore bondi cette année. Ah bah ça bondissait déjà, dites donc Et c'était la faute à qui, à quoi
24: Le coût de l'énergie, mais aussi celui des matières premières, et notamment du papier.
19: Ah, et en 2020, avant la guerre en Ukraine, tout ça, là, il n'y a pas de raison que ça augmente, et pourtant...
16: Et oui, ça augmente. Mais
19: c'est pas vrai Et c'est quoi la raison, là Des listes de fournitures
17: qui s'allonge avec la volonté d'anticiper. On demande 5 tubes de colle au lieu de 2 pour couvrir
19: toute l'année, par exemple. Ah ben voilà, là c'est la faute des profs qui demandent des listes trop longues. Et en 1995, elle était comment la rentrée Cette rentrée scolaire 95 va peser un peu plus lourd dans le budget des familles, environ 4% de plus. C'est pas vrai. Et c'est quoi la cause cette fois-ci ah, Dû surtout à l'augmentation de la TVA de ah, 2%. Ah, la TVA, dites donc. Bon, de toute façon, vous l'avez compris, il bah, y a toujours un truc. Hein. Interrogation la rentrée scolaire 95 88 sera-t-elle plus coûteuse que la rentrée 87 Ah dans quel suspense on se demande hein. Les fournitures typiquement scolaires ont augmenté d'environ 6% Ah oui d'ailleurs dès 1973 face à des fournitures toujours plus chères chaque année, l'Union des Femmes Françaises lançait une pétition pour la gratuité.
32: Moi je veux bien signer même des deux mains pour la gratuité parce que je n'y arrive pas et je n'y arriverai pas à acheter le nécessaire pour les enfants
19: Et à défaut de gratuité globale, certaines villes offrent aujourd'hui le matériel scolaire aux enfants. Merci Cyprien, à tout à l'heure.
3: À tout à l'heure. Près d'une infirmière sur deux, une infirmière sur deux, quitte l'hôpital au bout de 10 ans. Ce découragement est-il une fatalité On va poser la question à notre invité. Il est 6h12 sur RTL.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin,
3: Jérôme Florent. La réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de partis politiques s'est achevée au cœur de la nuit, peu après 3 heures du matin, 12 heures d'échange à huis clos à Saint-Denis. Le principe d'une conférence sociale sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum a été acté, selon l'entourage du chef de l'État. Tout le monde est resté jusqu'à la fin de la rencontre. Mais ça n'empêche pas l'opposition d'être ressortie mécontente. Écoutez Emmanuel Bompard, le représentant de la France Insoumise, à la sortie de la réunion cette nuit.
33: Moi j'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures. sur la planète Mars. A chaque fois qu'on a fait des propositions, on a eu l'impression qu'on nous répondait soit non, soit groupe de travail, on verra peut-être. Et donc je crains que les Français ressortent très déçus de ce rendez-vous. Au Gabon, le général Brice Oligien Guéma
3: désigné hier soir président de transition par les militaires putschistes. Le chef de la garde républicaine, la garde républicaine remplace Ali Bongo, tout juste réélu après un scrutin contesté. Le couvre-feu est maintenu entre 18h et 6h du matin et les frontières du pays restent fermées. Et puis encore un accident dans dans un parc d'attractions. RTL, vous le révélait hier soir, cette fois au kit parc de gujan mestras sur le bassin d'Arcachon. Quatre personnes d'une même famille ont été blessées, dont les deux majeurs grièvement. Le wagon du train de la mine se serait renversé. Le parc est fermé pour le moment.
32: RTL Les trois questions du petit matin on
3: les applaudissait pendant le, pendant le Covid, souvenez-vous, et pourtant leur métier ne fait pas rêver. Une infirmière ou un infirmier sur deux quitte l'hôpital ou change de métier au bout de dix ans de carrière. C'est ce que montre une étude de la Dresse, la direction des études statistiques qui dépend du, du ministère du Travail. Bonjour Thierry Amourou. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL ce matin. Vous êtes le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Je précise que l'étude dont on parle a été menée sur 30 ans, entre 1989 et 2019, donc avant le Covid. Euh, question, c'est pire aujourd'hui
25: Oui, ça s'est accéléré euh, tout simplement parce
3: que, euh, ben, justement, lors de la première vague, on... Thierry Amourou en direct avec nous. Alors, On va essayer de le retrouver ou de l'avoir au téléphone. Il est 6h15 sur RTL, on est en direct. On parle de cette étude de l'adresse qui montre qu'une infirmière ou un infirmier sur deux. On est en 2020,
25: 2021, 2022. Donc, on a de moins en moins de, de personnes pour, pour travailler. On a une charge de travail très importante. Mmh. En dessous, des standards européens, et donc ça dégoûte beaucoup de, de, de jeunes soignants de, de voir qu'aucune leçon n'a été tirée justement du Covid.
3: Alors, je précise qu'on vous a un petit peu perdu pendant quelques instants, Thierry Amourou. Euh, ah, vous nous disiez que ces départs s'étaient accélérés après le, le Covid. Euh, ils vont où, elles vont où, les infirmières, euh, après euh, être passées par l'hôpital
25: alors, euh, certaines vont travailler à l'étranger parce que on est nettement mieux payé. Hein. Les infirmières, sont en France, ont moins 10% sous le salaire infirmier européen. Mm. Euh, sorte on, on va en Belgique, c'est plus 30%. En Suisse, c'est le double. Beaucoup cessent carrément d'exercer la, la profession d'infirmière, font une reconversion professionnelle. Les jeunes reprennent leurs études... Des plus anciens passent vers le commerce, comme libraire ou fleuriste. Ah oui. Bref, c'est un vrai gâchis humain, mais aussi social.
3: Hum. Alors cette étude montre qu'il y a un problème depuis longtemps. On disait euh, euh, 30 ans d'études pour arriver à ces chiffres. Qu'est-ce qui ne va pas Ça n'est qu'une question de salaire Non, le, le
25: point le plus important, c'est la charge de travail, le nombre de patients par infirmière. Les normes internationales sont de 6 à 8 patients par infirmière. En France, on est au double. Alors ça a une double conséquence. Euh, la première, c'est que bah, vous passez votre journée à courir d'un patient à l'autre pour enchaîner des actes techniques, parce que c'est que ce qui compte pour euh, l'administration. Hein. Euh, faire euh, injection, perfusion, pansement, bien le cocher dans l'ordinateur pour le facturer à l'assurance maladie, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité. La... <coughs> la mmh. pardon. Alors que bah, le, le cœur de métier infirmier, c'est tout ce qui est euh, accompagnement, relation d'aide, écoute, euh, décodage du discours médical, éducation à la santé, éducation thérapeutique, euh, ce qui fait que qu'on est une infirmière et pas simplement une technicienne spécialisée dans, dans une usine à soins. Et ouais. ça... C'est du travail invisible pour l'administration, alors que c'est la première attente des, des patients. Oui, vous dites qu'elles n'ont pas le temps de faire tout ce travail humain. Oui. Et la deuxième conséquence, eh bien, euh, plus vous avez de, de patients par infirmière, ça a un incident sur la, la mortalité. Euh, toutes les études internationales le, le prouvent. Donc, euh, ben, voilà. Euh, suite au plan d'économie euh, qui se succède depuis 20 ans... Euh, dans, dans les hôpitaux, mais il y a des gens qui chaque jour euh, en meurent. Et mmh. ça, c'est terrible parce que euh, nous, on est des, des métiers directement en relation avec les, les patients, et on n'a plus les moyens de prendre en charge les gens correctement. On le voit régulièrement dans l'actualité au niveau des urgences, de la psychiatrie, des EHPAD, mais parce que ce sont un peu des les vitrines sur l'extérieur, mais il faut bien comprendre que tous les services en, en pâtissent, et c'est ça qui est terrible, parce que notre métier est, est formidable. Euh, on est très demandé, c'est-à-dire que c'est euh, la filière la plus demandée par les lycéens. Euh, oui, et pourtant re 30% des formation. élèves,
3: ah pardon, 30% des élèves arrêtent en cours de formation. Oui, ouais. bah justement. Mmh. C'est-à-dire qu'ils font
25: pendant la licence des stages à l'hôpital et voient le décalage ouais. entre le, le métier qui devraient être, et les conditions de travail indignes auxquelles nous sommes confrontés en France aujourd'hui, justement sur ces, ces plans
3: d'économie. Thierry Amoureux, dernière question, on a 15 000 postes infirmiers vacants aujourd'hui à l'hôpital. Hein. Comment on met fin à ces départs, concrètement Qu'est-ce qu'on fait Il y a eu des plans hôpitaux Alors, Il y a toujours, toujours des plans
25: hôpitaux oui, mais c'est des plans hôpitaux de, de, de communication. Euh, euh, -ce il faudrait un vrai plan Marshall. C'est ce que font les Suisses. Hein. Les, les Suisses ont consacré. Ça,
3: ça veut dire quoi un plan Marshall Qu'est-ce qu'on fait
25: Alors, premièrement, euh, on revoit le nombre de patients par infirmière. Oui. On est en, euh, très en deçà des standards. Il faut embaucher plus, donc il faut augmenter les salaires. Donc ça, ça peut être fait, on mmh. peut également euh, revaloriser les, les salaires, revoir les conditions de travail, et, et ça, ça peut être fait rapidement. Les Suisses viennent de le faire, ils ont engagé un milliard euh, de francs suisses euh, pour revaloriser la, la profession infirmière, parce qu'en fait, il y a euh, 180 000 infirmières de moins de 62 ans qui ont cessé euh, d'exercer, il suffirait de euh, convaincre un tiers d'entre elles de revenir à l'hôpital pour combler les postes vacants. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se donner les moyens, parce qu'on part revenir pour retrouver les conditions qu'elles qu ont fuies. Donc, il y a une solution, c'est possible, c'est vraiment une, un choix... Euh, politique, on n'est pas dans la situation des médecins où il n'y a pas eu assez de médecins formés, il faut 9 ans pour en former, donc on est un peu coincé. Ouais. Là, pour les soignants, ça peut être
3: fait du jour au lendemain si le gouvernement le décide. Eh bien, le message est passé ce matin. Merci beaucoup, Thierry Amourou, porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers. Merci, bonne journée. Merci.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
3: Bonjour Bernard Lehu. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. 466 nouveaux romans sont attendus d'ici octobre en librairie. Vous allez nous aider à faire le tri. Qu'est-ce que vous nous conseillez ce matin Eh bien, le nouveau livre de Serge Joncourt, Chaleur humaine ou
26: comment une famille fracturée réussit la prouesse de se réconcilier en plein confinement. Ça n'était pas gagné. 6h22.
1: RTL Matin
32: Avec Jérôme Florin RTL
3: avec vous Bernard Lehu ce matin Alors C'est l'un des romans très attendus de cette rentrée littéraire Chaleur humaine de Serge Joncourt, est-ce qu'il tient ses promesses ce roman
26: <rire> Eh bien oui, la barre était haute pourtant après l'excellent Nature humaine prix féminin en 2020 Alors on retrouve la, la même famille, les Fabriers Alors je précise toutefois qu'on peut tout à fait lire Chaleur humaine, même si on n'a pas lu le précédent hein. euh, Nous sommes dans le Lot Le fils Alexandre est resté dans la ferme familiale auprès de ses vieux parents tandis que les sœurs sont partis faire leur vie en ville, Serge Joncourt avait le projet de réunir cette famille à la suite d'un événement exceptionnel.
30: Eh bien j'aurais inventé une catastrophe écologique, enfin c'était mon projet, c'était de... Vous étiez déjà lancé dans ce projet Ah tout à fait, c'était l'idée de les faire quitter les, les villes. Alors vous aviez déjà, il y avait une ébauche, vous aviez déjà imaginé catastrophe euh, climatique ou euh, sanitaire Alors, Sanitaire au travers de, de, de la multiplication des, des, des ouais. rongeurs ouais. en ville et des rats, et réintroduisant le, la peste. Ouais. Et, voilà, et, et je dois vous avouer que j'étais un peu surpris de voir que la, la réalité me disait « c'est le bon sujet, mais va un peu au-delà ». Et on t'offre une pandémie totalement dingue. La Covid, évidemment. Encore une fois, j'ai cette conviction, le, la réalité nous dépasse toujours. Et le réel est une science-fiction
4: toute la famille va donc se retrouver pour vivre le confinement du printemps 2020 à la campagne.
30: Mais oui, et
26: Serge Joncourt signe un beau roman sur la réconciliation familiale, car entre le frère et les sœurs, on ne se parlait plus depuis des années.
30: Oh, les familles me fascinent, la dynamique des familles me fascine. Le fait qu'il y ait, pendant l'enfance, comme ça, entre frères et sœurs, une sorte de concorde, de, de facilité à, à jouer ensemble, à être ensemble, à manger, etc. Et puis... L'âge venant, l'adolescence, les distances se, se créent, parfois jusqu'à la, la fâcherie. Enfin, on se fâche beaucoup enfin, en famille, enfin, il me semble, ce que j'observe autour de, de moi. <rire> alors, il se disloque, déjà parce qu'il y a cet appétit de la ville, du citadin, chez les sœurs, alors que le frère veut rester à, à la terre. D'une certaine façon, c'est un peu le, le ringard dans l'histoire, c'est un peu le, le bouseux. Et puis finalement, ça va s'inverser. Les sœurs en venant presque à se dire, mais finalement, c'est lui qui avait raison, il fallait rester là.
3: Alors, si je comprends bien, Chaleur Humaine, c'est aussi un, un plaidoyer pour le retour à l'harmonie entre l'homme et la nature. Et tout à fait. Oui. Et ici, ce sont notamment trois chiots, un irrésistible
26: trio de bichons réfugiés à la ferme qui en deviennent les acteurs principaux.
30: C'est que je me suis retrouvé avec, avec trois chiots à un moment. Et Pendant arrière, le confinement. Absolument. Et donc, j'ai assez vite Compris, que ça pouvait devenir une sorte de ressort romanesque dans la mesure où ça permettrait de remettre en lien tous ces adultes sur quatre générations qui sont en froid, finalement. Et puis surtout, j'avais cet émerveillement-là de voir ces animaux grandir. Ça ça grandit vite, les chiots. De jour en jour, parce qu'on les voit changer et devenir des chiens, des adolescents, des adultes. Quoi. Et cette forme de spontanéité qui ne les quittait pas, totalement indifférent à ce qu'ils pouvait se passer autour de nous, ça, ça me fascinait. Croyez-moi,
26: ces bichons vous feront craquer, tout comme vous serez séduit par la famille Fabrier, Confiné mais réconciliée, Chaleur humaine, le nouveau roman de Serge Joncourt en déborde, en tout cas, de cette chaleur et ça fait du bien à lire chez Albin Michel. Merci Bernard Lehu. Laissez-vous tenter première.
3: Vos gros à 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Tiens, on parle de la blessure de Yohan Rioux.
6: Ah, mais je savais pas que vos parents étaient séparés. Ça, enfin, après un enfant comme ça, on reste pas ensemble. Ouais. Ils, sont... ils ont divorcé très tard. Mais c'est pas évident les divorces des parents.
21: Hein. C'est pas,
10: év... pas évident pour celui qui a eu votre garde. Quand je pense que ses parents divorcés nous écoutent. Qui a quitté l'autre oh,
6: Je ne veux pas dire ça À la fin de l'émission, un peu plus tard Et ils ont eu d'autres enfants que ce brouillon <rire> non, Il a une jumelle, jumelle. a dit ah, Il a une jumelle, ouais, une ouais, jumelle rapache. 30 ans d'histoire d'amour, c'est beau, deux non. beaux enfants... Non, non, co... non Combien <rire> euh, Deux beaux pas enfants, là, ça aussi, non Votre sœur, peut-être <rire> Si vous promettez que je fais deux émissions dans les prochaines semaines... <rire> alors,
9: si vous nous racontez toutes, trois <rire>
3: vos 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL il y a de l'argent à gagner chez Julien Courbet aujourd'hui à partir de 9h 4000 euros cash et puis euh, aussi des places pour aller voir la coupe du monde de rugby pour le match Angleterre-Samoa qui aura lieu à Lille le 7 octobre place offerte avec notre partenaire Mastercard pour participer c'est affreusement simple faites le 32 10 50 centimes la minute ou euh, par SMS vous envoyez RTL au 74 900 75 centimes par SMS pas plus de 4 messages oui, oui Florian, c'est facile, c'est oui. très, très précisé. Facile, là, oui. Marina
4: mm -hmm. Jérôme
3: Eh bien voilà, alors <rire> <rire> les températures sont plus agréables au sud.
4: Oui, oui, oui parce que alors, du soleil, c'est vrai que les températures vont un peu remonter au sud, 29 à Montpellier, 28 à Marseille, 27 à Bastia, 26 à Bordeaux et à Toulouse. En revanche, au nord, ça reste quand même frais pour la saison, hein. 22 au Mans ou encore à Strasbourg, 20 à Paris et 19 degrés seulement à Lille et à Rouen.
3: Et c'est un grand classique, soleil mmh. au sud, euh, nuages et pluie au nord
4: Exactement, en fait le soleil va vraiment être présent dès ce matin Sur la Corse, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Occitaine et Auvergne, Rhône-Alpes Et puis dans l'après-midi quand même ça va toucher aussi le sud de l'Aquitaine voire jusqu'au Poitou-Charente et au Limousin En attendant il y a quelques, quelques nuages mais ça ira mieux cet après-midi Et puis sur les autres régions, donc la moitié nord du pays Des nuages, des averses et un petit peu de vent
3: Merci Marina dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin. Alba Ventura, Martialiou, Florian Gazan et bien sûr Marina. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Un point c'est tout Alba. Avec la guerre, l'armée, ça fait moins rêver
32: bah oui, pour la première fois, l'engagement des militaires est en être cul, mais vous verrez qu'il n'y a pas que la guerre qui est en cause de cette crise du recrutement.
3: La pluie et le beau temps, Marina. Question, alors que les vacances se terminent, que peut-on rapporter de la plage
4: Alors, sable, galets, coquillage, je vous dis quelle est la réglementation en France
3: <rire> léco New Martial, le diesel fait de la
0: résistance. Absolument, le diesel n'est pas mort. On a vendu plus de voitures neuves diesel en Europe que de
3: voitures électriques au mois de juillet. Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin C'est le dernier jour
0: aujourd'hui des trottinettes
34: électriques en libre service à Paris et je vais vous expliquer ce matin pourquoi Sandrine Rousseau
3: devrait être furieuse de <rire> à tout à l'heure très bon début de journée avec RTL il est 6h30 Jérôme Florin,
1: RTL Matin Le
3: journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et bien justement, à la une, tiens, les trottinettes électriques en location à Paris, oui. c'est presque fini Oui, Florian me pique mes titres C'est leur,
35: <rire> leur dernier jour, les Parisiens n'en voulaient plus Une votation, vous le saviez, avait été organisée, c'est notamment Lille et Bordeaux tiens qui vont les récupérer 12 heures de réunion jusqu'à 3h15 du matin Emmanuel Macron face au leader de l'opposition Vous entendrez ce qu'il en ressort Quelques annonces, mais peu de concrets Selon Manuel Bompard de la France Insoumise. Et à 7h40, Fabien Roussel, leader du Parti Communiste, est l'invité d'RTL. La communauté internationale condamne le coup d'État au, au Gabon. Ali mis à la retraite, selon les mots du général, qui est désormais président de transition. Le pays reste calme depuis hier et on ne perçoit pas de tension contre les Français. Dans ce journal également, ils étaient ingénieurs ou cadres. Lundi, ils seront profs comment l'éducation nationale forme les 3000 contractuels qui viennent renforcer les effectifs. Et puis des géorgiens sur l'île de Ré. C'est là-bas que les joueurs de rugby de ce pays ont été accueillis en grande pompe hier après-midi pour la Coupe du Monde. RTL Matin. Si vous aviez l'habitude de louer une trottinette électrique à Paris pour vos petits trajets du quotidien, il va falloir changer vos habitudes. C'est le dernier jour. Les Parisiens avaient voté en faveur effectivement de la disparition de ces machines à cause des pilotes parfois un peu dangereux ou de la place qu'elles prennent également sur les
19: trottoirs.
36: Arnaud Touche, donc demain à Paris, il n'y en aura plus une seule oui et en réalité les opérateurs ont déjà commencé à les retirer depuis plusieurs semaines il en reste très peu ce matin et elles seront définitivement enlevées dès ce soir pour la plupart elles sont transférées dans les entrepôts en Ile-de-France avant d'être redéployées en France bien sûr mais aussi en Europe par exemple 1500 iront à Lille d'autres à Bordeaux ou encore à Bruxelles elles ne seront donc pas détruites ou mises à la casse d'ailleurs les trois opérateurs, Dot, Lime et Tire souhaitent renforcer leur parc de vélos en libre-service pour compenser la perte des trottinettes électriques dans la capitale française et les places de parking qui étaient réservées aux trottinettes à Paris seront converties en parking à vélo.
35: En revanche Arnaud, beaucoup de villes françaises font le choix de les garder ces trottinettes.
36: Eh bien c'est même la majorité des villes en France. Selon le ministère chargé des transports, plus de 200 villes disposent toujours d'un service de trottinettes en libre-service avec près de 100 000 trajets chaque jour en France. Les trottinettes restent en place à Bordeaux, Lille ou encore Lyon même si la municipalité lyonnaise a réduit le nombre d'opérateurs et a fixé des conditions très strictes sur la conduite en centre-ville. D'autres municipalités n'en veulent pas comme à Toulouse ou encore à Nice où elles sont carrément interdites dans certaines zones.
35: Merci beaucoup Arnaud Touche. C'est une information que vous révélez RTL dès hier. Il y a eu un grave accident dans un parc d'attractions, le Kid Park à Gujan-Mestras dans le bassin d'Arcachon. Un wagon du petit train de la mine se serait renversé. Quatre personnes d'une même famille ont été blessées, dont deux grièvement. On y revient dans le détail dans le journal de 7h. La
3: réunion a duré jusqu'à 3h15 ce matin, Emmanuel Macron face au chef de l'opposition à Saint-Denis.
35: Avec l'objectif affiché de montrer que malgré les divergences, il était possible de trouver des terrains d'entente. On fait le bilan avec Thomas Després qui a suivi le rendez-vous depuis le début de la, la matinée. Alors ce, cette réunion ne reprend pas l'idée de référendum sur les retraites portées par la gauche ou sur l'immigration portée par la droite et, et l'extrême droite. En revanche, le président veut engager un travail sur d'autres thèmes sur lesquels les Français pourraient être consultés. Et puis il s'est engagé à organiser une conférence sociale notamment sur les augmentations de salaires sans détail à, à ce stade sur la date. Écoutez ce qu'en retire Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise.
33: Moi j'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures sur la planète Mars, euh, avec euh, un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur euh, les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des Françaises et des Français. A chaque fois qu'on a fait des propositions, on avait l'impression qu'on nous répondait soit non, soit groupe de travail, on verra peut-être. Bon, voilà, je pense que c'est normal qu'on soit venu porter les propositions qui sont les nôtres. Mais honnêtement, on n'a pas, en face de nous, un interlocuteur qui est prêt à entendre ces propositions. Et donc, je crains que les Français ressortent très déçus de ce rendez-vous. Voilà, Manuel
35: Bompard au micro de... Thomas Després qu'on va retrouver à 7h tout à l'heure puisqu'il est en, en pleine nuit blanche, il a suivi lui, ah oui, la pas réunion beaucoup dormi à 3h15 mars, du ouais. matin. Réunion à huis clos, donc il est resté à la porte avant de recueillir les, les impressions des uns et des autres.
3: RTL 6h34 Washington se dit cette nuit très préoccupé par le putsch des militaires au Gabon.
35: Ali Bongo, on le rappelle, est désormais en résidence surveillée. Sa réélection douteuse a, a été invalidée par un groupe de militaires dont le chef, le général Oligui, a pris la présidence par intérim. Paris, Berlin, Londres condamnent également le coup de force. Qui se passe pour le moment dans, dans le calme Sophie Eyeguet -Hey 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 est à Libreville pour RTL.
14: Le coup d'état orchestré par l'ensemble des corps armés se déroule en apparence pacifiquement, explique ce jeune Gabonais.
15: Ils font un hold-up sans casse, sans perte de vie humaine. Rien de, dans ce sens n'a été déploré. Vraiment c'est un chapeau.
14: Alors que les putschistes ont nommé le général Brissoli Ginghema président de la transition, qu'on dit cousin du président Ali Bongo, la population
15: attend la suite. Nous croyons à ce niveau que l'armée mérite d'être félicitée. Nous lui souhaitons simplement de poursuivre dans le sens d'assainir et puis remettre le pouvoir à qui le droit.
14: Pendant ce temps, les Gabonais célèbrent toujours dans les bars cachés. Aucun sentiment anti-français n'a été déploré même après la condamnation du coup d'État. Par la
35: France. Merci Sophie Eyegué à Libreville pour RTL. En Floride, l'ouragan Idalia a été rétrogradée en tempête tropicale. Mais au plus fort de l'épisode, les vents jusqu'à 150 km h ont arraché des arbres et des lignes téléphoniques. Et la Floride en fait face également à de vastes inondations. Mais les autorités ne déplorent à ce stade aucune victime.
3: Restez avec nous sur RTL, il est 6h36. Ils étaient ingénieurs. Lundi, ils seront profs devant une classe. 3000 contractuels ont dû être formés en urgence cet été. Et
35: puis Jérôme, les habitants de l'île de Ré, ravis d'accueillir les rugbymen de la Géorgie pour la Coupe du monde de rugby. RTL y était hier après-midi. A tout de suite.
3: RTL matin RTL 6h37, la suite du journal d'Olivier Bois Ils sont aussi stressés que les élèves hein. 3000 nouveaux profs vont faire leur rentrée demain
35: Oui parce que c'est la rentrée des profs demain Avant celle des élèves lundi Et parmi eux donc effectivement 3000 contractuels qui n'ont jamais été enseignants Qui viennent renforcer les effectifs pour un an au moins Et qui n'ont pas, contrairement aux autres Le CAPES ou encore l'agrégation, Mathilde Piquet
17: oui, et donc 3000 nouveaux enseignants à former au creux de l'été. Des sessions ont bien été organisées en juillet et toute cette semaine. Objectif ambitieux en quelques jours, apprendre à apprendre pour ces profs recrutés en CDD par l'éducation nationale pour un an renouvelable. Ils comblent en fait les postes non pourvus après les traditionnels concours du CAPES et de l'agrégation. Parmi ces contractuels, des ex-ingénieurs, des anciens cadres et certains qui ont déjà une expérience dans l'enseignement à l'étranger. Alors, toutes les académies ne sont pas égales hein, face à la question des contractuels. Les plus en difficulté, c'est celles de Versailles et de Créteil. En région parisienne, elle concentre près des deux tiers de ses professeurs. Une crise des vocations un peu moins importante que l'an dernier. Souvenez-vous, il avait fallu recruter à tour de bras dans l'urgence plus de... 4000 contractuels. Alors pour cette rentrée les embauches ont été anticipées et puis l'éducation nationale peut aussi compter sur ses recrutements de l'an dernier 90% des contractuels remplissent pour un an de plus.
3: Merci beaucoup Mathilde Piquet. La coupe du monde de rugby démarre dans 8 jours et l'équipe de Géorgie est arrivée en France. Et ils ont eu de la chance au, au tirage au sort hein, puisque c'est sur l'île
35: de Ré euh, que les joueurs vont passer la coupe du monde et ils ont été bien accueillis hier Denis Grandjou.
13: Oui, les deux heures de retard de leur avion n'ont pas altéré leur enthousiasme. Les géorgiens sont arrivés en fin d'après-midi sur l'île de Ré, leur capitaine Beka Gadze. Mais ça y est, on
15: est là. Oui, oui, Ils sont bien arrivé et euh, j'espère bien partir dans tous les cas. Le voyage a été un peu long, mais non, au final, on s'est bien installé. Là, c'est la cérémonie d'ouverture et ensuite c'est parti.
13: Pour accueillir la délégation, de nombreux passionnés ont attendu tout l'après-midi l'arrivée du bus bleu aux couleurs de la Géorgie. C'est le cas de Philippe, il fait partie du seul club de rugby de l'île de Ré
2: de base et on est fiers de ça et on va bien accueillir nos, nos amis géorgiens. Nous on est fiers de ça pour le représenter l'île de Ré, euh, petit, petit territoire.
13: Lionel Quillet, président de la communauté de communes de l'île de Ré. On a une tranquillité, on a une sécurité, on a un bon accueil et puis le bon air de l'île de Ré. Alors du coup vous êtes supporteur de l'équipe de France oui. et de l'équipe de Géorgie alors Ecoutez tout va bien normalement il ne peut pas se rencontrer dans la finale. La Géorgie débutera sa Coupe du Monde le samedi 9 septembre à 18h face à à l'Australie. Merci Denis Grandjouet, on le rappelle, à
35: l'ouverture de cette Coupe du Monde, c'est vendredi prochain, 8 septembre, la France face euh, All Black. Tirage au sort de la Ligue des Champions de Football ce soir, à partir de 18h, on attend de connaître les adversaires de Lens et, et du PSG. Le défenseur français Benjamin Pavard, qui a signé ses faits à, à l'interminant en provenance du Bayern, et puis les derniers résultats de la nuit à, à l'US Open. Casper Rude, 5 mondial finaliste l'an dernier, est éliminé, tout comme euh, Tsitsipas, pas de problème en revanche pour euh, Djokovic chez les hommes, encore pour Igaz Viatek, chez les femmes, la numéro 1 mondiale, qualifiée pour le troisième tour. Et puis pour finir, Jérôme, je voulais oui. vous, vous parler des petits conseils santé de la star du football, Erding Aland. Faites. Vous poserez la question à Aline Perron oui. hein, à, à l'occasion. dort, figurez-vous la bouche scotchée ah, c'est oui. ah. l'intérêt Pour favoriser la respiration par le nez. Attendez, j'espère que ce n'est pas l'inverse. Oui. <rire> le footballeur prend, de fermer sa bouche avec du ruban adhésif. Oui. Donc, oui. pour oui. faciliter la respiration comme ça. Par ailleurs, il a des lunettes anti-lumière bleues qu'il met trois heures avant de se coucher pour bien dormir. D'accord. Et puis, il a un régime à base de foie de vache. Oui. De foie de vache Voie De veau, alors. Il insère des boissons à base de lait, de joue frisées et d'épinards. Et c'est ce qui, selon lui, explique en partie son talent. Il a, il a marqué 52 buts. Je me tourne vers oui. Florian. Ah oui, mais, dernière. Mais c'est pour heure ça, heure que heure ça que
3: vous avez bien dormi Vous avez essayé non, ça pour, ou ça
35: euh, Honnêtement, le, le scotch, je ne ouais. le ferai
3: pas. Bah, c'est bien pour l'épilation. La soupe d'épinards, pourquoi pas, mais <rire> le scotch. Ah, sur pour la pour bouche, les sourcils, ouais, c'est bien. <rire> voilà, je bon, Écoutez, c'est passionnant. Merci beaucoup, Olivier. <rire> vous revenez vous à 8h. <rire> à tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission, Marina. Alors, On enlève le scotch de la bouche.
4: On a un petit peu froid sur l'extrême nord-est du pays, entre Charleville-Mézières et puis jusqu'au nord de la Meuse. On a des cas des 5-6 degrés. C'est ce que nous confirme Calimero par SMS. Calimero il nous dit bah, on n'est pas loin de la gelée 5 degrés en ce moment Comptez 10 degrés de plus, c'est-à-dire 15 à Calian Dans le Var, ça c'est un message de Clément Qui nous précise que le ciel y est dégagé Et puis Aline Jeanne Nous dit le ciel est couvert, l'été nous quitte à petit pas à la Gaillarde en Seine-Maritime 13 degrés, non non c'est pas terminé hein, Pour la chaleur et le soleil, ça va revenir ce week-end
3: Dans votre tablet du petit matin Le choc des extrêmes, on va parler diesel Et trottinette électrique Martial, le diesel se porte bien
0: Alors est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la planète ce rebond ah. du diesel, je vous dis
3: ça dans un instant. Et Florian, on le disait dans le journal, les trottinettes en libre-service à Paris, c'est fini. Oui, je suis très étonné que Sandrine Rousseau n'ait pas réagi, parce que les <rire> trottinettes électriques, ça a compté dans l'histoire des femmes. 6h42. RTL Jérôme Florin
1: RTL Matin À
3: suivre dans le journal de 7h tout à l'heure Un infirmier ou une infirmière sur deux n'est plus à son poste au bout de 10 ans On en parlait avec notre invité à 6h15 Et eh bien certaines changent complètement de vie Comme Karine, elle était infirmière en réanimation à Paris Désormais, elle élève des brebis en Savoie
14: j'ai été de plus en plus bergère plutôt qu'infirmière et puis après j'ai arrêté le métier infirmière. On a vu sur la vallée de Chamonix, on a une vue magnifique en fait. Et le plus agréable, oui.
3: Reportage à retrouver dans le journal de 7h. Est-ce que vous êtes prêt à installer un mouchard sur votre voiture pour faire baisser la note de votre assurance auto Eh bien, Christophe Bourou, notre journaliste spécialiste automobile, l'a testé pour vous. Il a passé l'été avec un mouchard sur sa voiture. À quoi ça sert Comment ça marche Il vous racontera tout ça à 7h15 dans RTL événement Et puis la, la réunion aura a duré 12 heures. Emmanuel Macron et les chefs de parti ont terminé leur rencontre à 3h15 cette nuit. Autour de la table, le communiste Fabien Roussel, il sera l'invité d'Amandine Bégo à 7h40. Tout à
21: l'heure.
3: RTL Matin. Votre tablette du petit matin, un point c'est tout, Alba Ventura. On manque de militaires alors qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe.
32: Ben oui, mais entrer dans l'armée, ça ne fait plus rêver. S'engager dans l'armée, vous savez, c'est une notion un peu rétrograde pour la nouvelle génération. Et alors, le, le, le ministère des Armées a fait ses calculs. Les chiffres sont tombés en juillet, depuis le début de l'année. Il y a plus de 1 400 militaires de rang qui manquent à l'appel d'ici la fin de l'année. Il manquera 2500 hommes. C'est énorme, hein ça ne mmh. s'était jamais produit. Et alors vous me parliez de la guerre en Ukraine, oui bien sûr cela joue. La peur joue. Et encore il n'y a plus le Sahel. Mais il n'y a pas que ça. En fait la pénurie de recrutement dans l'armée, dans les trois armées, hein, terre, mer et air, s'explique de plusieurs manières. Comme pour les entreprises, l'armée a du mal à attirer les jeunes parce qu'il faut être mobile. Ben ouais, la, la caserne ou le terrain d'opération ne se trouve pas toujours à côté de chez papa, maman ou des copains. Okay. Ensuite, l'armée, ben ce n'est pas très bien payé. La solde, c'est environ le SMIC dont souvent les militaires claquent la porte après leur formation pour aller dans le privé. Et puis alors il y a deux choses quand même qui ont changé. Les écrans, les réseaux sociaux, à l'armée c'est interdit. Ah, oui. Et, la, eh ben oui, et oui. la condition physique, on a de plus en plus de jeunes en surpoids et ça c'est carrément incompatible avec l'entraînement, l'énergie, la force que demande le statut de militaire. Avec la guerre en Ukraine, la faiblesse des moyens en armes et en engins nous avait sauté aux yeux. Bah, on se rend compte aujourd'hui que l'état des forces humaines est en train de suivre le même chemin. Il bah, va falloir réagir.
3: Un point, c'est tout. Merci euh, Alba. <rire> la pluie est et le beau temps. Euh, Marina Giraudot, alors hier dans le journal de 6h30, on a raconté l'histoire de ce Français en vacances en, en Italie, en, en Sardaigne, arrêté à la douane avec un, un gros souvenir, 41 kilos de galets dans <rire> ouais, le coffre. C'est hein. interdit évidemment. Et en France, ça se passe comment
4: Alors c'est interdit aussi. Si vous hmm. êtes encore en vacances là sur la plage de Nice par exemple, faites des photos des galets hein, parce que pour le souvenir, faut, on ne peut pas, faut pas les emporter. En France, c'est régi par la loi le code de l'Environnement. Pour toutes les plages, de Boulogne-sur-Mer, à la Tranche-sur-Mer des Landes, aux plages Corse il est interdit de rapporter des galets, des coquilles vides du sable ou des végétaux qui ne poussent qu'à ces endroits car ça porte atteinte à l'intégrité des plages et fragilise les littoraux. Alors évidemment les autorités font preuve de bon sens et ils ne vont pas sanctionner par exemple les petits Louis et Charles Florin <rire> qui rapportent <rire> deux galets à leur papa. Comment vous le savez <rire> C'est oh, ouais. assez un classique. C'est des savez. dealers de galets. <rire> hein. Mais si leur papa rapporte des kilos de sable pour leur faire un, un grand bac pour jouer, là c'est un prélèvement déraisonnable évidemment, ouais. et une amende de 1500 euros. Alors à préciser pour le sable, on a le droit de récolter le sable éolien, c'est-à-dire le sable qui a été déplacé par le vent ah oui. sur la chaussée ou les trottoirs. Et je vous parlais des coquilles vides, car pour les coquillages pleins vivants, Là, c'est de, de la pêche, pêche ouais. Ouais. Là, le règlement dépend de la commune où vous êtes. Et pour terminer, il y a quand même quelque chose que vous trouvez sur les plages et qui n'est sujet à aucune réglementation, donc autorisé à emporter. Est-ce que vous avez une idée les, les touristes, touristes -touriste. ah, Les touristes Les <rire> bois. les, belles, les plastiques <rire> Du bois Oui, le oui, bois flotté. Le bois flotté, Exactement, le bois flotté. D'ailleurs, on voit pas mal de décos faites à partir de, de ce bois flotté. On peut, on peut le prendre sans problème. Merci
3: ah, sans problème. Marina, toutes ces infos vous avez rapporté des choses de la plage cet été De la plage Corse.
0: Un, un, un bois flotté, ma femme. Ouais. Bien oui. oh. Et moi, une mycose. <rire>
32: <rire> Alba, ah, je ne pose pas la question. Si vous avez non, mais J'aime ah, tellement la poésie de Florian. <rire> ah, C'est merveilleux.
3: <rire> euh, 6h48, les Kohaniou, Liu, euh, Alors, surprise, oui. en juillet, on a vendu plus de voitures diesel que de voitures électriques en Europe. Donc le diesel n'est pas mort Eh bien non, euh, la part de marché des
0: véhicules neuf diesel vendus en juillet était donc de 14,1% alors que celle des voitures électriques était de 13,6% selon le comité qui regroupe les principaux constructeurs auto-européens. Mmh. C'est donc un sursaut parce que le mois d'avant, les voitures 100% électriques étaient passées devant.
3: Oui. Alors comment c'est possible parce qu'on nous explique qu'il faut sortir du diesel qui pollue <rire> tout ça Eh bien la
0: première explication c'est qu'on a une Europe à, de la voiture à deux vitesses. Hein. D'un côté, vous avez les pays du Nord qui ont basculé dans... Dans le 100% électrique. Je rappelle qu'en euh, qu Norvège, 80% des voitures neuves vendues tournent à l'électrique. Là, on est champion du monde euh, de la discipline en Norvège. Et de l'autre côté, bah, vous avez des pays comme la Pologne, la République Tchèque, euh, les bords de la Méditerranée, comme en Grèce, où on ne trouve pratiquement pas de borne de recharge rapide et où on roule toujours au thermique.
4: Et en France, on est situé comment
0: bah, En France, on a basculé, il faut le dire, hein, du côté électrique, puisque le diesel représente 11% de parts de marché sur les nouvelles immatriculations, alors que l'électrique atteint 15% et... Euh, L'écart se creuse de mois en mois. Mais attention, on n'est pas pour autant débarrassé du diesel. Parce que si on ajoute l'ensemble du parc de voitures françaises, bah là, euh, le gazole représente encore 75% de la consommation de carburant.
3: Mais il y a bien une décision européenne qui va interdire oui. les ventes de voitures thermiques en 2035, je crois. non euh, oui, donc, Comment vont faire les pays comme la Pologne ou la Grèce Alors ça, c'est une vraie question. Bah c'est ce qui pousse d'ailleurs beaucoup de monde à penser qu'on va sans doute finir par
0: repousser la fin des moteurs thermiques au-delà de 2035, parce qu'après la chute du mur de Berlin, bah vous avez des pays comme la Tchéquie, la Pologne qui ont réussi à relancer leurs économies précisément grâce à l'industrie automobile et aux moteurs thermiques donc ils ne sont pas du tout prêts à abandonner ces motorisations-là
4: Et ça veut dire que le diesel pourrait rebondir alors
0: ah, C'est compliqué parce que tous les constructeurs mondiaux sont en train de proposer des catalogues où le diesel disparaît au profit de l'essence, des hybrides ou de l'électricité. C'est très vrai pour les Européens. Mais à part en Europe, on va continuer à rouler au diesel. Hein. En, en Afrique, en Asie, aux états unis bien sûr, en Chine. Si le gazole est mal vu chez nous, bah on fabriquera des modèles thermiques au Maroc ou en Turquie, pour alimenter les marchés européens et mondiaux. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée C'est pas sûr. Euh, D'autant qu'on ne maîtrise pas, je vous rappelle aussi bien que les Chinois, cette technologie du diesel, du, de, de, de l'électricité.
3: Il y a le prix aussi qui fait que le diesel résiste. C'est vrai, ouais.
0: vous avez raison. Là, le diesel est moins cher à la pompe. L'écart s'est creusé en France ces dernières semaines. Et le moteur au gazole consomme jusqu'à 25% de moins qu'un moteur essence. Donc, en période d'inflation, ça peut jouer. Mais c'est plutôt sur le marché de la voiture d'occasion qu'on peut trouver des arbitrages en faveur du diesel. Sur le neuf. La tendance est là, juillet est peut-être en fait un sursaut d'orgueil. Votre plus, un prix minimum sur les billets d'avion C'est le souhait de Clément Beaune, le ministre des Transports. Pour éviter que certaines compagnies low-cost fassent des vols à 10 euros, le prix ne reflète pas le coût pour la planète d'un vol d'avion, selon le ministre. Il faut encore que les autres pays européens valident l'idée du prix minimum.
3: Et votre note 2 sur 20
0: À la précarité ah. des enfants, l'UNICEF annonce que pour cette rentrée, près de 2000 enfants en France hein, hum. dorment à la rue. À quelques jours de la rentrée
3: scolaire, c'est 20% de plus que l'an dernier. Et même un seul enfant, ce serait déjà trop. Merci beaucoup, Martial You. Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian Gazan, chaque matin, alors c'est aujourd'hui, on le disait tout à l'heure dans le journal de 6h30 avec Olivier Bois, c'est aujourd'hui le dernier jour des trottinettes électriques ouais. en libre-service à Paris. Un sujet qui a beaucoup fait polémique. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Sandrine Rousseau devrait être furieuse de cet arrêt.
34: Ben bah oui, Jérôme, et je m'étonne qu'elle n'ait pas plus réagi à cette interdiction. Hein. Elle, si prompte à dégainer pour un oui, un non ou une côte de bœuf. Car la, la trottinette électrique, eh c'est un objet important dans l'émancipation des femmes. Comment ça bah Déjà, Jérôme, aussi étonnant que ça puisse paraître, la trottinette électrique a été inventée 40 ans avant la trottinette classique qu'on fait avancer avec les pieds. C'est en 1895 que l'américain Ogden Bolton Jr. dépose un brevet pour un moyen de transport personnel électrique dont s'inspire un autre Yankee, Arthur Hugo Cecil Gibson. Ils avaient des noms affreusement compliqués que noirs, ces gens-là ouais. quand même. Pour créer en 1915, écoutez bien, une trottinette qui peut atteindre 35 km h dont le guidon se replie et qui est... C'est fou. Hein. Ah oui, avec des guillemets hein, car vu qu'elle pèse 40 kg, ouais. à moins d'être altérophile, on ne la porte pas. Ah, viens, Et bon ça a marché tout de suite ou pas euh, Oui, euh, baptisée l'autopède, elle est vendue huit ah, fois moins cher. C'est pas terrible, cher, pas pas moins... terrible comme ouais, Aujourd'hui, ouais. ça moins non. bien. Hein.
36: Et pourquoi, monsieur Gazon Pas du tout. Euh,
34: baptisée l'autopède, Alors... donc, elle est vendue 8 fois moins cher qu'une automobile, d'où son surnom d'automobile des pauvres. Mm. Mais justement, eh bien, les postiers, les livreurs, les étudiants se ruent dessus pour gagner du temps dans leur trajet, suivi bientôt par les médecins et surtout donc par les femmes à qui l'autopède va changer la vie. Ah, pourquoi <rire> ben à l'époque, en fait, les femmes marinas n'ont pas le droit de conduire, hein, ni une voiture ni même une moto, ont juste qu'une femme qui en enjambe une de moto, c'est obscène. Donc l'autopède, cette trottinette électrique, leur permet de pouvoir se déplacer à leur guise, ce qui est un pas important dans leur émancipation. Elle leur offre la possibilité d'être un peu plus autonome. Voilà pourquoi d'ailleurs à l'époque, les suffragettes et les féministes, dont Amélie, Amelia Earhart, la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion, eh bien, se font photographier et se déplace en autopède. D'ailleurs, le nom même de trottinette, eh c'est un clin d'œil aux femmes, figurez-vous. Ah bon Ça fait référence à quoi eh bien, Jérôme, ça vient du mot trottin. Et un trottin, c'est dire que si à l'époque le monde était vraiment macho, un trottin, c'est un mot masculin qui désignait une jeune fille, une employée de maison ou une petite ouvrière chargée d'aller faire les courses. Voilà. Et comme elle était payée à la tâche, un peu comme un livreur en délivrant mmh. ou Uber Eats, eh bien elle devait y passer le moins de temps possible pour faire le plus de courses mmh. possible. Elle faisait donc les commissions d'un pas pressé en trottinant, d'où le nom de trottin mmh. qui a donc donné trottinette. Voilà, mmh. comme quoi, un homme qui en fait, ça doit plaire à Sandrine Rousseau. C'est une façon historique de se déconstruire et aussi de se casser la gueule. Hein. Ah, oui. Alors, voilà.
3: Le trottin, l'autopède, bah, c'est des noms qui finalement voilà. euh... bah, qui ont disparu. Hein. Qu'on qu remet ça, ça au goût comprend. du jour ou pas. <rire> Merci beaucoup à tous les quatre. On peut réécouter un petit bout de Brigitte Bardot Ah oui, ah, oui. Sur la... Tiens Brigitte, euh,
4: Marina. Il ne faut pas ramasser. <rire> Il ne faut pas
3: ramasser. <rire> Ils sont fous. Mais, Alba, vous revenez dans 20 minutes pour votre édito. De quoi parlez-vous ce matin
32: euh, De la gauche en général et de Ségolène Royal en particulier.
3: Ah, Louis Baudin nous attend. Il est 6h55.
21: RTL
3: Matin. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Un grand classique aujourd'hui, eh comme ouais. on dit une France
18: coupée en deux. Coupée en deux et puis toujours dans le même sens, hein, mmh. les nuages au nord, le soleil au sud. Alors c'est une perturbation effectivement qui arrive par le nord-ouest. En ce moment elle donne déjà un peu de nuages et de pluie sur la Bretagne, sur la Normandie. Mais au fil des heures elle va s'étaler sur toute la moitié nord, de la Bretagne à la frontière belge, de l'île de France au nord-est, ça sera plutôt l'après-midi et la soirée. Et puis ça recouvrira aussi le, une partie de la vallée de la Loire ou encore du Massif central. Plus au sud, Là, le temps restera sec et plutôt ensoleillé même si on a quelques nuages ce matin du côté de l'Aquitaine ça ira mieux cet après-midi et puis moins de Mistral et de Tramontane près de la Méditerranée, ça c'est une autre bonne nouvelle quelques nuages quand même sur les Pyrénées et puis les températures, là en revanche ça ne bouge pas beaucoup, c'est même frais ce matin par endroit 5 degrés à Reims en ce moment 7 à Charleville-Mézières, 9 à Guéret ou encore du côté du Puy près de la Méditerranée on a toujours 20 degrés à Toulon par exemple, et puis cet après-midi ça ne bougera pas beaucoup par rapport à hier 19 à 22 ou 23 degrés, pas plus plus dans la moitié nord, ça n'est toujours pas de saison. 22 à 27 ou 28 degrés dans le sud. Et on aura quand même 29 degrés à Perpignan ou encore à Montpellier. Merci beaucoup, Louis.
3: Nous sommes le jeudi 31 août. Tiens, c'est l'anniversaire de Vincent Delerme aujourd'hui.
7: Je ah. parle ah, pas ah, des filles de elle parle pas trop
3: Il a 47 ans aujourd'hui. Ah, Bonjour,
15: Amandine Bego, Yves vous,
32: vous l'imitez ouais, fait... vous super bien. Il est imité,
15: la est plus bon. joyeuse. <rire> et...
22: bon bon Dieu, est il est temps vous.
3: que cette émission se termine, je... oui. et que la vôtre commence surtout, que vous preniez le relais. <rire> euh,
22: là, là.
36: Merci Jérôme, à demain, 4 ans on bien